1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos. Sextando aqui no Ciência Sem Fim. Hoje comigo, grande Douglas. Tudo bom, Douglas?
2: Tudo, um prazer estar aqui.
1: Obrigadão por ter aceito o convite, cara. Muito legal mesmo. A gente se conhece há bastante tempo, né?
2: Ô, oh, já faz um tempão. Já
1: faz um tempão, né? Vai ser um papo muito maneiro, galera. Vamos falar de um monte de coisa que vocês adoram, hein? Então, é hoje. Temos emblema, Mulambo? manda na tela, olha lá, ó o emblema, olha. Aí. Lindo. gostou? Lindo, maravilhoso. Aí, quem fez foi o nosso querido Mateus Bits e para você resgatar é Universo Racionalista, daqui a pouco para quem não sabe vocês vão entender por que, que tem esse, esse nome aí para resgatar, então vamos lá, resgatem o um emblema que fica valendo aí até 24 horas após o programa aqui. Depois é só lá no mercado de emblemas, lá no nv99.com.br barra ciências sem fim, beleza? E lá pela plataforma também, você participa aqui do programa, manda mensagens pra gente, 15 mensagens, 150 Sparks. Pode se tornar membro do canal também e concorrer a esse belíssimo telescópio aqui, ó. Que a Celestron Brasil deixou aqui para a gente presentear um dos membros. Então, tudo lá na plataforma nv99.com.br. Barra Ciência Sem Fim. E também, se quiser bater um papo aí com a gente, manda aí super chat, que a nossa inteligência artificial está super treinada e vai pegar a pergunta, as perguntas de vocês. Sexta-feira que vem, não teremos Ciência Sem Fim. Por quê? Porque sexta-feira que vem, ó, é isso aqui, ó, é o prêmio, isso aqui é o ouro de Ratanabá <risos> <risos> Ouro de Ratanabá. ó, tá? Sexta-feira que vem estaremos lá na premiação, da C, do CCXP CX, Awards. Vamos ver. Será que a gente ganhou? Depende de vocês aí que votaram, né? Aliás, eu agradeço aqui a todo mundo que votou. E tem um pessoal que manda umas presente pra gente. Olha que maneiro, ó. Então manda um livro. Esse livro aqui é bem interessante. que É um Guia Mangá do Universo. Então eles vão contando as histórias aqui. Tudo com mangá. E depois tem a explicaçãozinha aqui, ó. Então fica aí a dica, ó. Guia Mangá do Universo, ó. Tá vendo? É uma história em quadrinho contando a história do universo, a história da astronomia. E esse livro aqui também, pra criança, esse aqui, ó, muito legal. Meu livro de planetas do Bruce Betts, que é um cara lá da Planetary Society que escreveu. Aí foi traduzido aqui pro Brasil. Esse aqui, se não me engano, quem mandou foi a editora aqui pra gente. Então fica aí a dica, bem de criança mesmo, ó. Tem pouquinha letra e muita foto, que é assim que criança gosta, né? Pouco, muita figura e pouca, e pouca letra. Mas tá aí, ó, bem legal também. Então, ó, mandem aí, ó. Manda aí que a gente, que a gente deixa por aqui. E vocês ficam vendo aí os livros. Douglas, valeu demais, cara, por ter aceito. Obrigadão.
2: É um prazer enorme estar aqui, principalmente para falar sobre assuntos
1: polêmicos, né? Exatamente. Eu gostei dessa camiseta aí da NASA, aí, ó. Show de bola, é <risos> isso mesmo. Cara, todo mundo que vem aqui, eu peço começar contando um pouco como que começou... Como que você se começou a se interessar por ciência, depois por divulgação? Como que foi isso aí, essa sua trajetória aí? Bom, inicialmente é, eu comecei na ufologia, né? Então não foi, na, não foi na divulgação científica em si. Eu também comecei na ufologia. <risos> há muitos anos atrás, lá no interior de Minas Gerais. No interior de Minas Gerais? No interior de Minas Gerais. Comecei na ufologia e daqui a pouco a gente vai conversar bastante uhum. sobre isso. Eu fazia... entrevistava... É, possíveis, né, potenciais, abduzidos, hum. entrevistava os caras, depois eu vou, eu vou, será que eu conto? Será <risos> que eu conto, Mulano? <risos> acho que eu vou contar depois, fiquem aí, ó. mais tarde eu vou contar um, um único caso que até hoje me intrigou, até hoje me intrigou, tem hum, um só. só, tem um só, mas é, é, é doideira. Tá? Eu também comecei na ufologia, cara mas eu acho que é por onde muita gente começa, porque é um negócio que chama atenção, né?
2: Foi mais pela, pela curiosidade científica, né? É, folheando aquelas, aquelas revistas de ufologia, de, depois um pouco você acaba caindo na astronomia, aí vem aquele interesse pelo universo. Então, a ufologia praticamente foi um ativo que me levou à astronomia, porque a Universo Racionalista, quando eu criei ela, ela começou com astronomia apenas, né? Falando sobre a descoberta de exoplanetas, né? sobre explicando a formação geológica da Terra. A gente partia muito por esse caminho na época. Né? E o meu objetivo com o Universo Racionalista começou porque eu queria tornar o meu feed de notícia no Facebook muito mais informativo. Entendi. Era aquela época da enxurrada dos memes, em 2011 para 2012. Eu falei assim, pô, eu fico muito tempo no Facebook, por que não tornar isso produtivo e ao mesmo tempo informativo para quem também fica muito tempo no Facebook? Aí eu comecei a publicar notícias de astronomia, só que num dado momento eu percebi que não dava para ficar sozinho nessa, que eu tinha que montar uma equipe. Então a primeira pessoa que começou a me ajudar e hoje está bem afastado da divulgação científica é o Michael Bryan que aí ele me ajudava nas publicações, a gente traduzia algumas imagens de outras páginas lá do exterior, né? Porque o pessoal gostava muito daqueles gráficos, né? É, e, 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 os esquemas de modelagem do sistema solar, e os é, infográficos, os né? infográficos, nossa! Caramba, né, cara? E cada um infográfico diferente, principalmente aqueles das per per perspectiva de tamanho. Né? incentivava muito o pessoal a buscar mais sobre o assunto. Uhum. Então, aí eu comecei, a partir daí, a expandir o projeto e tornar ele mais co colaborativo. Entendi. Comecei a chamar amigos também de outras áreas depois. Da astronomia, a gente pulou para a biologia, depois para a química, geologia. Aí abriu o leque para a área científica como um todo, né? Como um todo. Sim. E, só que, inicialmente, a gente ainda abordava um pouco de ufologia, que não é uma ciência, mas a gente dava um espaço... Porque achava que era necessário, pelo menos, ter uma posição crítica sobre esses assuntos. Uhum. Que eu acho que a mídia acaba pecando e muito nisso, né? A mídia tradicional. Sim. Então foi basicamente isso. A minha curiosidade com o universo, com questão de vida extraterrestre, mais influência cultural de filmes também, de ficção ah, científica. Como você fez. Cultura pop, né? Total. E aí acabou me levando a isso, né? Entendi. A astronomia, de fato, foi o gatilho maior, né?
1: Mas lá desde quando você era criança,
2: você gostava? Então, meus pais sempre compravam é, livros de astronomia, Legal. incentivavam muito desde criança. Eu gostava muito também de visualizar atlas, né? Sim. Isso daí, pra mim, Nossa, foi... Nossa, eu um... gostava
1: de atlas também pra caramba. Ficava desenhando mapa.
2: Não, eu ficava desenhando mapa também e aí também sobria muito a mente, né? Você falava nossa, mas são longas distâncias porque os países são tão separados um do outro e tipo uma coisa acaba levando a outra, né? Sim. Dali, por exemplo, eu tive uma curiosidade também forte também para estudar um pouco de biologia, paleontologia, Legal. De interesse por dinossauro desde cedo, uhum. de tudo um pouco, né? Mas aquela semente foi
1: plantada realmente na infância, né? Entendi. Mas quando que veio o tique assim, de fazer a divulgação em si? Foi em 2012. 2000... Antes você não fazia divulgação nenhuma? Não,
2: não, Olha não. Olha só. Foi em 2012 porque foi assim... Primeiro... O que você uma...
1: viu, né? Porque Pre... sempre assim. Eu, eu, eu vou, eu vou, só, antes, te interrompendo, a minha, o meu tique... Eu, na verdade, eu faço divulgação científica desde a década de 90. Eu fazia um boletim astronômico Aldebaran. Datilografado. Tirava xerox e mandava pelo correio para é, planetários, observatórios no Brasil todo. Ali que começou. Mas aí, quando eu fui, eu fiquei, eu, a minha revolta grande foi quando foi o aniversário do Darwin, 2008, 2007, 2000... Não, como foi? 2000, do, do livro, né? Uhum. E que o repórter do Fantástico fala que o nome do livro... Ah, hoje nós estamos aqui comemorando não sei quantos anos do grande, da grande obra, o grande livro do Charles uhum. Darwin, Teoria da Evolução. Falei, cara... Mas o livro não tem esse nome, cara. Entendeu? Aí eu falei, caramba, cara. que Deu uma revoltada, assim, violenta. E o seu tique veio como?
2: Não, no meu veio mais assim. É... Primeiro, eu já tinha um interesse por assuntos de vida extraterrestre e universo. Só que eu vi ali no Facebook que ninguém fazia, pelo menos eu não conhecia na época, algo como eu estava querendo fazer. Que era essa divulgação apelando também para a imagem, só que com explicação. Eu nunca apelei apenas para memes e nem para infográficos de forma vazia. Eu sempre gostei de colocar o textão junto. Se o pessoal lá cavar as primeiras publicações do Universo Racionalista, lá de 2012 vai ver muito isso. Vai ver textão, seguido de referência para notícias e informações complementares. Então eu sempre tive esse cuidado. Checar bem a fonte, porque eu já tinha esse pinguinho de responsabilidade mesmo na época mesmo tratando um pouco de ufologia, eu já tinha esse pingo de responsabilidade. Uhum. A gente tem que ter as fontes, saber de onde tirou, se traduzir qual é o nome do autor, né? ter essa responsabilidade ética.
1: Talvez na ufologia seja até mais importante a fonte, né? Totalmente, <risos> né? E,
2: assim, eu, eu só vi alguém fazendo algo parecido comigo é, em páginas do exterior, como a Alpha Club in Science, né? é, tinha uma outra página que era magnífica, que era sobre a, a, a Milky Way Galaxy. Não sei o que aconteceu com essa página, eu nunca mais vi. Eles postavam muitas fotos também do, do Apod, né, de astronomia lá da NASA, uhum, uhum. e isso daí eu falei assim, pô, eu quero fazer uma coisa parecida, com essa estética linda, atrativa, só que divulgando mais informações, porque essas páginas elas usavam muito do meme, só que usavam um pouco do texto. Eu só fiz o oposto. E aí, tempos depois, eu falei assim, pô, vamos estruturar tudo num site, organizar mais o conteúdo. Porque o pessoal falava assim, pô, eu vi uma postagem muito boa que você fez, por exemplo, refutando aquele site lá sobre a fraude do século, hum. que tentava negar a ida do Homem à Lua. E aí a gente fez um post lá que, tipo, pô, você acabou se perdendo com o tempo. Aí o pessoal falou, não, faz um site coloca o conteúdo no site, organiza todo esse conteúdo para facilitar a busca de uma informação melhor e mais autêntica. Entendi. Então foi basicamente isso. Tá, certo.
1: Até começou. E por que, que escolheu o Facebook?
2: O Facebook parece que se adequou muito mais a mim, né? Se adequou certo. de uma forma ah, assim legal. que deu... É, por exemplo, eu sempre gostei de escrever textão. O Facebook permite isso. O Twitter já não permitia na época. Na época ainda existia o Orkut, mas a comunidade era uma coisa mais para debate não era uma coisa assim para você centralizar um projeto e divulgar as notícias uhum. eu vi nesse no Facebook exatamente a oportunidade realmente de crescer um projeto dentro dele que tornasse é, quem acompanha a página algo informativo então nenhuma outra plataforma tinha isso na época Entendi. e por isso que também o Facebook deu, deu esse boom total né, na época de 2012 até hoje
1: e engraçado né cara porque a gente fala assim né que o período da vamos dizer da divulgação escrita, que era, que era por blog e tal, o auge foi ali em 2008, 2009, né? Quando o tipo, YouTube surge com, com uma... Vamos dizer, quando você começa a ter capacidade né, de postar vídeos e tal, os blogs começam a dar uma caída ali em 2010, né? E é engraçado que o Facebook, ele se isso é uma coisa até legal da gente falar, né? Porque muita gente fala que o Facebook morreu, né? Ah, o Facebook morreu. E não morreu, né? Não, não morreu. O, o
2: conteúdo, por exemplo, que eu ainda publico na UR tem bastante acesso. É atrativo ainda. O pessoal acompanha, mas é um público geralmente mais específico que gosta de ler. Às vezes usa mais esse a é página para receber como se fosse um feeds de notícias assim semelhante ao que era antes com aquelas news newsletter, né, de newsletter. newsletter de, de browser, né, tudo uhum. mais. Aí o Facebook acaba tampando esse buraco, né? Eu vi essa oportunidade, e o pessoal acompanha até hoje, então eu vejo que os blogs de fato não
1: morreram e o Facebook contribuiu para continuar é. com isso. Mas porque na época você, você tinha percebido. Você... Porque você podia ter feito vídeo, vamos dizer assim. Sim. Que era um, um, é um espaço, digamos, ilimitado, né? Que você pode falar quanto tempo você quiser e você poderia transmitir, né? Mas você caiu mesmo pro, pro lado da escrita, né? Isso aí é legal pra caramba, cara.
2: Eu sempre fui melhor escrevendo. Eu acho que eu consigo desenvolver melhor, melhor as ideias. Inclusive, boa parte dos meus textos, realmente, sempre deu é, algum tipo, assim, pano pra discussão, né? Pano pra manga pra discutir sobre o assunto uhum. de uma forma mais profunda. Legal. Que eu acho que se eu fizesse em vídeo, é, iria não ficar de uma forma tão adequada como eu penso. Entendi. Lá você pode, por exemplo, fazer uma construção de um argumento lógico, dar um exemplo que só falando você não tem como demonstrar. Talvez se tiver um quadro, uma lousa, uma edição de vídeo. Mas eu também sempre tive dificuldade também com edição de vídeo. Então, okay. já era um problema nessa parte.
1: O texto acabou facilitando a minha vida. Escrevendo, você tem ali, né, o espaço todo para, né, para desenvolver, né? Você consegue desenvolver bem a ideia, né? Totalmente. E o pessoal
2: como que eu disse, o pessoal acompanha até hoje, não houve uma queda. Ao contrário, houve até um crescimento de público, um engajamento maior na página. Então, de fato, o Facebook, na minha opinião, não morreu, está longe de morrer. E o, e o público costuma acompanhar esse tipo de conteúdo né, de blog. Não é apenas com o universo né? Ainda tem outros sites, principalmente lá de fora, que costumam ser bem lidos, Sim. bem vistos, a science mesmo. É,
1: então, isso que a gente estava até falando aqui, né? que é uma coisa, parece que meio cultural, né, cara? Porque nos Estados Unidos tem grandes sites, como o Folk Loving Science, lá que você falou, uhum. Que eles não têm canal, não tem. E é baseado em site, né? Tudo deles é, vamos dizer, escrita, né? Linguagem escrita ali, e tem acesso pra caramba e tudo, né? Então, às vezes, é até uma, até uma coisa minha mesmo, talvez é errado a minha parte também, que às vezes eu falo isso que tem muita gente que acabou hoje, ainda mais, né? Que a gente tá nessa, nessa linha. Oh, uma coisa é o vídeo. Uhum. Agora a gente tá na linha do vídeo que se tem mais de dois minutos, cara, você já tá falando para caramba, que é né, o TikTok e, e tal. E depois, na
2: hora de cortar ali as partes, você acaba tendo falando, peraí, melhor tirar isso, é. melhor tirar aquilo. Eu acho que no texto, pelo menos, já dá uma estética perfeita assim na hora de construir a argumentação.
1: Sim, com certeza. Mas o... é legal isso aí, porque on... ontem teve aqui a boladona, que é do TikTok, né? Uhum. E hoje você aqui, que é dessa parte escrita, que eu acho sensacional e sempre incentivo. Eu mantenho meu blog até hoje, do spacetoday.com.br, porque eu acho que tem que ter, cara. Não tem... E, e acaba que você incentiva muita gente a ler, né? Que é uma Sim. coisa que a gente tem esse problema, né? E você, com o seu site, com a página, incentiva muito, né?
2: Ah, eu mesmo, eu, por exemplo, eu, na, na época de escola, eu tinha uma dificuldade enorme com leitura. Eu não gostava... Acho que os livros assim, não me estimulavam muito a isso. Entendi. E, pô, quando eu fui é, realmente despertar esse interesse para fazer divulgação científica, é o contrário. Você começa a ler muito. Então eu comecei a desenvolver o gosto pela leitura. Comecei a ler livros até técnicos de astronomia e astrofísica. E você acaba desenvolvendo essa paixão. Então você percebe uma coisa. Não é que você não gosta de ler. Talvez é o tema de um Sim. livro... Ou de uma coisa que você está estudando no momento que não te seja atrativo naquele, naquela, naquele momento. Exatamente. E eu acho que a escola, por não ter incentivado assim, uma variedade de temas, poderia né ter incentivado assim, não, vamos pegar um... Tipo, cada um é, pega um que livro... O que você
1: quer ler, né, cara? Que que Qual que é a área ler? que você gosta? Porque um vai gostar, tipo, igual você falou, um vai gostar de dinossauro, outro vai gostar de planta, outro Sim. vai gostar de bicho. E, e estimular isso, né? E
2: hoje, por exemplo, eu leio de tudo em relação à ciência. Eu falei que eu comecei com astronomia, mas eu leio sobre psicologia, leio sobre neurociência, leio muito sobre filosofia da ciência até hoje. Né? E eu acho que são tópicos muito bons e a ciência entra, de certa forma, em uma convergência assim de ideias, mesmo que os campos às vezes pareçam tão diferentes. Parece que tem uma rede que interliga, assim Bem quando não. a gente coloca tudo no âmbito filosófico. Sim,
1: com certeza, com certeza. Uhum. E, e outra coisa muito legal, que eu até falei para para Boladona ontem, que você você não tem formação astronômica, né? Uhum. Nessa área, né? E, e que você sabe, eu não sei se você sabe, mas isso é uma grande discussão que existe, né? Uhum. Se só pode divulgar tal coisa se você for formado, sabe? Tem uma treta aí no mundo aí da divulgação que é com esse negócio, né? Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que todo mundo tem que divulgar, entendeu? Todo mundo fazendo esse lance aí, aprendendo a fazer, né colocando a fonte, os autores e aprendendo a desenvolver ali as ideias e tal. Cara, qualquer pessoa, você não precisa ser. E isso é muito legal, cara. Você também que entrou nisso, você já recebeu alguma crítica com relação a isso? Não, já recebi várias
2: críticas, principalmente no começo. Pô, você não tem formação em física, você não tem formação em astronomia, por que você está tratando do assunto? Aliás, até um ponto interessante, é... quando eu conheci o Pedro Loss, né do Ciência Todo Dia... O canal dele era pequenininho, ele era desconhecido. E aí eu chamei ele para a R. Ele cresceu muito, ajudei ele a crescer na OR e tudo mais. né? O projeto dele se expandiu muito, porque o conteúdo era de qualidade. E num dado momento, quando ele estava na UR, ele mesmo sofreu essa crítica. Falou assim, mas por que você está divulgando ciência? Você não, você não tem formação em Física. Né? E parece que a pessoa vem com o intuito realmente de te derrubar. Uhum. Né? E eu tive, assim, vamos dizer assim, muita sorte também né, de ter escolhido as pessoas que eu considero certas. Por exemplo, eu tive como um guia para divulgação científica, do meu lado, o Carlos Oliveira, do Astro PT. Grande Carlos. Sempre que eu cometi algum equívoco, e a gente comete, não tem como ser perfeito... Né? principalmente quando foge um pouco do nosso domínio. Ele estava lá para corrigir, para apontar o erro, para falar como a gente deveria divulgar de uma forma melhor, qual tipo de linguagem utilizar. E ele me auxiliou em tudo isso. Então eu sou é eternamente bom. grato ele ao é Carlos incrível.
1: Oliveira. Eu escrevi bastante no ASPT. Escrevi Bacana. bastante para ele. Aliás, um post meu lá chegou a derrubar o site, lá, o <risos> um negócio de Saturno lá. Nossa. É, por não sei quantos milhões de visualizações lá na época. Poxa. Há muito tempo, grande carro. Participou de live comigo de Plutão, a gente fazia as lives tudo juntos, uhum. juntas. Legal demais. Então, ter, ter essas pessoas é muito importante. É né, importante,
2: cara? né? Ter esses, esses filtros, assim, essas pessoas pra te aconselhar. E só que o, o lado... É bo... o
1: cara chega na, na boa e tal, sim, né? Sim, sim. Porque às vezes chega os caras com dois pés no peito, não, né? Não, aí desmotiva. É né? Exatamente. Aí não tem cara.
2: como. É... Mas assim, eu tive sorte também de não achar apenas ele. Assim, ele era o, o foco na astronomia e na astrobiologia. Depois eu, sa eu sabia que eu deveria procurar os mesmos é, cientistas ou pessoas com formação robusta para me ajudar em outras áreas. Então, se você va vasculhar ali a, a, o site, a, a parte de equipe da Universo Racionalista, você vai ver que tem um monte de gente ali que é da área de neuro, física cosmologia, astronomia, bem variado. Só que é misturado com graduado, com pós-graduado, com autodidata. Então eu sempre mesclei. Legal. Acho que isso é muito bom, né? Promover, essa, de certa forma, a interdisciplinaridade, ainda mais com pessoas
1: tão diferentes. Isso, para mim, acho que é essencial, cara. E vou repetir, falei ontem para ela, e eu acho que, que quem não é acadêmico da, da área, cara, eu acho que tem algumas vantagens muito importantes não tem um viés, porque quem é acadêmico tem aquele viés acadêmico, né? Quem não é, não tem muito filtro, não tem, né? Então, isso aí ajuda, né? Às vezes, o, a maneira como a pessoa fala, como, como ela se expressa, né? Seja em texto, seja falando, do jeito que for, sai muito mais natural, sai muito melhor até de você do que ler e ver do que um cara que vem da academia, porque ele vem com toda aquela bagagem lá. E se ele não soubesse desfazer daquilo para transmitir a mensagem... Fica um negócio pesado, né? Totalmente. E eu acho até que facilita até para fazer crítica. Porque, assim, quem tá na academia
2: teme questão de cargo, né? Sofrer algum tipo Sim, de represália. Tem e quem tá também. de fora ali, pô, tem a liberdade a de língua, criticar. Né? Não vou perder nada. Com né? certeza. E aí que entra a parte da Universo Racionalista para criticar a pseudociência. Uhum. Que aí, realmente, eu faço isso até hoje tendo a liberdade total, eu não tenho medo nenhum, não. Porque o que, que vai acontecer comigo? Eu tô, atualmente, eu estou fora da academia. Sim. Eu não faço pesquisa. Exatamente. A minha né? formação hoje é voltada exclusivamente para o profissional, né? para a parte de tecnologia. Uhum. Então, isso daí eu acho que, também que eu vejo com muito bons olhos. Eu vejo, por exemplo, professores de graduação de falando assim, pô, não posso falar de fulano, porque ele vai criar uma treta, ele pronto. é da sala do lado também. Exato. E aí não pode acabar se abstendo disso. Então é bom que tenha essa crítica também vinda de fora. Com,
1: com certeza. Mas
2: claro, des de que seja responsável, baseado em evidência, tendo toda a cautela e conhecimento necessário para ler um estudo. Porque hoje você pode acessar boa parte desse conhecimento acadêmico dentro de casa. Sim. Eu, por exemplo, eu fiz inúmeros cursos naquele Coursera, Demais. E o era tem inúmeras, inúmeras universidades do exterior que são de credibilidade. Eu fiz um curso, por exemplo, mesmo que tem um curso lá da Unicamp sobre meta-análise, revisão sistemática. Legal. E tem em português, tem em inglês, uhum. tem de vários... Não tem só de uma universidade. Então, se não adequar ao conteúdo de outra, parte para outra. Sim. então dá dá para buscar isso mas a gente não pode ser muito
1: preguiçoso também né não, exatamente tem que ter a vontade né alguma coisa tem que te motivar né? ah com certeza o que que te motiva assim no, no
2: a busca pela verdade eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que ter sempre independente se na ciência mas também no, no âmbito da ética e na justiça é isso que me leva realmente para esse caminho de enfrentamento também da, do embuste né uhum, entendi e o nome veio da onde da como o, que você criou o nome? O, o universo racionalista, esse nome uhum. é, é problemático, porque, é, porque tinha uma outra página com nome parecido, ah, é? que, que na época era Sociedade Racionalista. Eita! Que foi fundado por uma amiga minha, inclusive, né? Ah, uma é? das fundadoras é, é a Lisiane. Ela estuda, se eu não me engano, filosofia, estudou algumas coisas relacionadas, se eu não me engano, à violência é, com a mulher, alguma coisa assim. Né? E ela é uma advogada é é científica até hoje, né ela pesquisa. E... Só que o nome, assim de fato, não veio da sociedade racionalista. Veio de um amigo meu, Rafael, o Rafael TVDS. a ideia assim, por que você vai tratar no universo racionalista? Ah, eu vou tratar de ciência e vou tratar de filosofia. Aí o universo veio mais pensando na ciência, na astronomia. E o racionalista veio da abordagem filosófica mesmo, né? Entendi. Dos racionalistas, dos iluministas franceses radicais que eram autênticos cientificistas, né? Homens que defendiam realmente a, a verdade científica. Uhum. Então veio essa a verdadeira motivação apoiado graças à ideia de um amigo meu, Rafael, né?
1: Ah, que legal. Maneiro demais. E aquele pessoal daquela aquela página lá estava junto com você um tempo, né? A climatologia.
2: A climatologia geográfica, por muito tempo, foi minha parceira. É, né? Tem a Mistérios do Mundo também do Lucas, né? Que também Isso. sempre foram páginas unidas ali. A gente sempre se uniu. A gente ajudou a outras páginas menores a crescer. Tinha também a Carcega no Brasil, não sei se está tão ativa hoje. Tinha uma página. Em homenagem ao astrofísico Alex Filipenko, que infelizmente acabou sendo hackeada.
0: Caramba!
2: O cara acabou perdendo a página, não conseguiu recuperar. Entendi. E a gente ajudou todas essas páginas. A gente Legal. tinha um, uma colaboração mútua. E eu queria também ajudar o pessoal. Eu vi que o universo racionalista estava crescendo e eu queria trazer o pessoal junto comigo. E o Isaías, da climatologia, ele ajudou muito. Hoje ele tem um canal muito grande também no YouTube, né? fala de curiosidades em geral. Então foi muito importante ter essas pessoas também por perto, né?
1: Não, legal demais. Não, é bom porque aí você traz um movimento todo, né? Uhum. E aí dá força, né? o movimento. É, de né? fato,
2: acabou emergindo um, um movimento da divulgação científica ali no próprio Facebook. É. Só que assim, muitas vezes as pessoas de fora não enxergam isso, né? Mas sempre tem uma rede ali de colaboração. Um ajudando o outro, independente se de projeto diferente. É que na época tinha outros projetos de astronomia que hoje não tem mais. Tinha o projeto de um amigo meu, Daniel, que era Astronomia Aqui, acabou terminando, tinha um astroboletim do Matheus, Luiz. E... Só que assim, muita gente desanimou nesse meio Sim. do caminho, assim, né? E porque eu acabei ficando. É,
1: porque o caminho não é mole, né? É duro, não é né, mole. cara? É muita porrada, quase todo dia. <risos> Exatamente, né? É complicado e todo dia você tem que estar tá com a tem que estar tá com a vontade, né, com a com criativa... com essa motivação, né, para sentar ali e tal. Como que é a sua rotina no, no universo funcionarista? assim?
2: Não, minha rotina hoje em dia eu tenho eu tenho resumido ela basicamente na tradução de textos, porque desde que eu perdi meu companheiro eu ando um pouco meio afastado da divulgação científica. Certo. Eu estou tentando retomar, estou pensando em nova em no... novos projetos, principalmente para movimentar mais o canal do YouTube do Universo Racionalista. Porque Legal. tem um canal ali, né? tem algum conteúdo ali, o conteúdo também produzido por outros colaboradores. Uhum. A gente chegou a falar um pouco sobre Covid, principalmente ali no início da pandemia. Certo. Então, a gente está com um projeto para retomar o canal. Legal. Né? E hoje em dia eu tenho me dedicado junto com o Júlio Batista a, a selecionar quais textos a gente seleciona para ir para a página e para o site. Uma curadoria, vamos dizer assim. Sim, sim. Legal. Aí o Júlio Batista me ajuda, principalmente nas traduções. Eu faço a revisão, faço a configuração, faço a publicação em cada horário específico, de uma forma quase religiosa.
1: Ah, você segue aqueles horários. Sempre
2: horários específicos para fazer a divulgação. Que legal.
1: Né? É bem então, organizado pra caramba, tem então. Que ser,
2: tem que ser, porque aí você vê o resultado também, né? Entendi. E isso daí acaba sendo uma mão na roda, né? Hum. Porque você vê que realmente quando, quem tá junto comigo tá comprometido realmente em fazer algo sério, né? Hum, legal. Mas também no início ali, quando eu tava ainda tentando fazer a base da Universo Racionalista, uhum. que nem eu falei que eu, eu vi a necessidade de ter um site, aí outras... Pessoas também ali me ajudaram na parte mais técnica, né? Não necessariamente produziram conteúdo, mas estavam ali para pagar servidor, tava ali para produzir também é, a, é um auxílio assim, pô, o site saiu fora do ar. Precisamos resolver isso. E aí tava lá o Cauê junto
1: comigo. Entendi. Né? Não, então dá esse negócio, né? Mas o, mas a, a rotina assim da produção, porque é um produtor de conteúdo, lógico, né? É, é isso então. Aí você conta aí pra nós. Como que é a rotina? Você acorda, consulta o site? Não, eu acordo já. Que pri é? A
2: primeira coisa que eu vejo é: vejo se o site já tá ok quando eu acordo. Ah, pra ver se não caiu durante algum Se não algum... caiu, certo. entro já lá no servidor, vejo primeiro essa parte mais técnica. Quanto, hoje quantos dia. acessos tem por mês, mais ou menos? Mais ou menos um milhão e pouco aí, por mês, que legal, né? Cara. É bastante acesso Muito mesmo. Legal. O pessoal acessa, ainda consome bastante conteúdo. E, geralmente, essa é a minha rotina. Acordo, vejo se o site está ok, faço as necessidades básicas como qualquer ser humano. Claro. Depois almoço, mas já almoço ali olhando o site. O Júlio já vai me mandando a lista de textos que a gente pode publicar. Pelo WhatsApp mesmo, às vezes ele me resume um pouco do conteúdo no áudio. Eu falo, pô, e essa, essa, essa não? Aí essa daqui, às vezes surge uma notícia assim meio... Parece meio falsa. Vamos investigar isso melhor, né? A gente
1: faz um. Ah, então porque isso que eu ia perguntar. Faz uma pesquisa para averiguar. Dá uma, uma aprofundada, a, às vezes. Às né? vezes
2: tem um título ali meio exagerado, mas mesmo assim a gente vê que tem um texto ali, um artigo da. Por exemplo, da Science, da Nature. Só que, mesmo assim, pô, parece que não tá correspondendo muito bem o título com que tá falando o estudo. Então a gente é tem que. Mas põe um baitzinho
1: também, de leve, às vezes, né? É pra chamar, né? Infelizmente, se a gente
2: for levar o pé da letra é, não, não... o
1: estudo, não vai ser chamativo. Não vai ser. Tem que pôr alguma, alguma coisinha para fisgar, Tem né? Tem que ter um toque artístico, título, mas né? a
2: gente tenta não exagerar porque Sim. a gente vê a consequência desse abuso do clickbait, né? Uhum. E aí as pessoas, às vezes, só leem um o título e saem por aí Tem achando que... que se resume aquilo. E aí quando vai ver o conteúdo, não é nada daquilo. Então tem que ter esse cuidado. Aí a gente faz esse, essa seleção de conteúdos se tiver tudo o que a gente publica. Se não tiver, a gente descarta. Né? Normalmente. Ou se houver a necessidade de fazer um debunk, a gente faz. Né? Precisar fazer algum tipo de refutação, algum tipo de, de explicação alternativa ali, a gente faz. Se vê que está pombando em outros sites. Como, por exemplo, eu acho que a última notícia que a gente se dedicou a fazer um debunk... Foi quando falaram aí que os cientistas tinham descoberto alguma coisa relacionada à existência do multiverso. E aí o Olhar Digital publicou a notícia. <risos> Só que aí o que a gente fez é o seguinte, quem já tinha metido pau nessa notícia era um amigo meu, que é astrofísico e filósofo argentino, que é o Gustavo Esteban Romero. E aí ele tinha feito a crítica, eu falei para ele, ô oh, Romero, posso publicar na UR e tudo? A gente vai fazer uma tradução. Ele deu ok e a gente publicou. Uhum. Né? de forma co colaborativa mesmo. Então isso daí também é legal, né? Ter uma colaboração internacional, ah, alguém para fornecer, fornecer conteúdo para você claro. também. E eu ajudo também, né? Eu ajudo no, na revista Cética Argentina Pensar, que é legal. da Center for Inquiry, né? Do Alejandro Borgo.
1: Entendi. Então ter essa troca aí é essencial, né?
2: Essencial. É. Mas
1: aí você escreve ou, ou você continua escrevendo? tal? é mais o seu. Não,
2: eu, te, eu, te, eu tenho bastante artigo assim pendente para terminar. Tá. Mas quando eu estava bastante ativa, eu realmente produzia muito. Né? Mas eu tenho que terminar uns textos aí que eu quero publicar, fazer uma análise melhor dali sobre é, a psicanálise né? e de outras pseudociências ali que pode provocar... Ah, legal. Pode exaltar os ânimos assim,
1: de certas <risos> pessoas. Está tá certíssimo. E o que eu ia te perguntar? Ah, você, quantas notícias, notas, tal, que vocês publicam por dia, mais ou menos? No mínimo, pelo menos umas três. No mínimo, é. entre duas e três.
2: Mas depende muito também. Se a gente vê que a notícia assim soa meio trivial, a gente deixa passar. Né? Então, a gente ultimamente tem focado muito mais na seleção de conteúdo de biologia, paleontologia e arqueologia. Ah, é. é o que vem assim, chamando mais a atenção do público. Né? E aí, alguma coisa às vezes surge em alto nível de astronomia que a gente não pode deixar passar. É, James Webb aí, ó. Exatamente. Tem parar
1: aí uma série de. É, já tem. Vai ter bastante conteúdo pra e isso. Ah, semana que vem vai ser legal. Ah, que legal, cara. Então tem uma rotina é, pesada, né? E é todo dia. É todo dia. Todo dia, né?
2: Isso que é o um negócio, né? Sábado, e domingo, mesma coisa. Todo
1: dia tá lá no. Se
2: não tá na frente do computador, tá lá no celular, fazendo o um serviço, editando.
1: Né? fazendo a tradução correta, e é isso. Perfeito. Não, isso aí é sensacional. E a página está com quantos no, 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 no Face? Está ah, com quase 1 milhão e
2: 800. Né? Caramba, muito, tá grande, muito Ela é muito forte né, no Facebook. Nas, outra, nas outras redes sociais, ela é até forte no Instagram, né tem 40 mil. Só que eu ando precisando atualizar tem gente que já se ofereceu também para me ajudar um pouco, né? Entendi.
1: Mas assim, eu precisava ver com calma. Ainda, Mas é né? até aquilo que a gente tava falando, né, cara? Cada cada rede social tem o seu tipo de público, né? Sim, o tipo sim. de conteúdo que gosta de consumir. Né? Também, exatamente. E você, assim, no Facebook, você achou o, a maneira, né? É a maneira ideal. Como a galera vai ali e pega. Se é no Twitter, por exemplo, tem que arrumar as tretas, uhum. né, que o pessoal fala, né? Sim, sim. No Instagram tem que, sei lá, pôr mais imagem, não sei o quê. No vídeo é de um outro jeito. Podcast uhum. é de um outro jeito. Sim, sim. Cada um você tem que e, e isso eu acho legal, porque isso abre o leque pra todo mundo, que eu incentivo aqui todo mundo a fazer divulgação científica, cara. Eu acho que quanto mais gente tiver, melhor pra para tudo, né? E, e isso incentiva, porque às vezes a pessoa pode ser, sei lá, tímida para falar na frente de uma câmera, mas é boa para escrever. Pô, faz escrito, cara, existe, tá aí, entendeu? Ainda tem muito acesso, ainda tem público que gosta desse tipo. Vai lá e faz isso. Não
2: pode desanimar.
1: É, não pode desanimar. É... Ah, não, eu, go eu gosto de falar. Pô, faz podcast só de áudio que tem ainda que o pessoal Sim. usa. E aí, você vai, né? Tem todos os. O meus. pessoal
2: até brinca comigo que eu tenho um grupo lá no WhatsApp de divulgação científica e tudo mais que às vezes eu mando áudio de mais de 10 minutos, aí a pessoa mando fala... mandou um podcast. É um podcast. <risos> é, é
1: isso mesmo. Se você pega os áudios <risos> e, e, e põe ali, acabou. É. Já
2: era, Já dá para montar. Dá para montar, e, dá E mesmo. fica um conteúdo bom. é. Fica. Dá para começar assim, não tem problema nenhum. Só que eu vejo que muita gente às vezes desanima logo no começo, né? Posta um vídeo, posta um texto, eu vê que não tem aquela repercussão, para. É, então, Só que tem é um ego, momento. né,
1: cara? É claro. E tem que
2: procurar também uma parceria. Sempre vai ter alguém que vai dar uma mão na roda, vai dar uma ajuda, vai querer puxar
1: você. Sempre vai ter alguém... É. É, é isso também, eu acho que ficou uma, uma sei lá, essa é uma cultura, essa é uma impressão que muita gente tem que fazer, esse negócio é fácil, entendeu?
2: É, Às vezes nada é penso, fácil, cara, de fato. Que o
1: pessoal fala assim, ah, esses caras que produzem conteúdo, isso aí é fácil de fazer, entendeu? E não é, né, cara? É uma puta, tá aí, ó, aí falando... Ontem a Boladona aí falou lá como que era a rotina dela, você hoje aqui, que é de uma outra rede social e também com uma rotina, então é assim... E é isso, né? Às vezes você pensa numa notícia, pô, vamos, ah, vamos escrever sobre isso aqui. Aí você põe lá não dá aquela bombada. Aí você dá meio uma, né, uma desanimada, né? Às mas vezes pode, dá, né? mas
2: às vezes a gente tem que mudar o título, é. muda a imagem, às vezes a imagem faz a diferença. Exato, é, ah,
1: tá, às vezes é isso que tá faltando,
2: hum, né? Pô, não tem uma estética bonita e pau, muda para outra coisa, o pessoal já acessa. Já acessa. Ou muda o horário também, né? Faz, tem que testar também, tem né? Testando. Só que que eu disse, assim, não adianta desanimar logo na primeira vez que tentar, né? Tem que continuar. Não, no Imagina. começo, a UR realmente começou pequenininha. Quase ninguém lia meu conteúdo, né? Mas depois que você vai crescendo tudo, o pessoal também vai ajudando, vai dando apoio e tudo mais. E tem que, não tem que ter vergonha de pedir ajuda. Não tem que ter vergonha de tentar uma parceria, né?
1: Uhum.
2: Se é esse o objetivo, é crescer, você tem que tentar. Sim. É, se
1: você e eu for um cara honesto, tudo direitinho e tal, né? As pessoas vão ajudar, sim. Porque o que mais a gente quer é isso, né? Que, que cresça o movimento todo, né? Não, isso é legal demais. E
2: aí depois você fez... Você estudou
1: filosofia também,
2: né? Estudei filosofia por um bom tempo, assim. É. Né? Eu, eu não cheguei a me formar, porque faltou o estágio supervisionado. Entendi. Mas serviu de leque para abrir a minha mente para um monte de questões sobre ciência e pseudociência. E o que que te chamou para filosofia? Eu tinha preconceito com a área. Ah, é? Foi, foi tipo assim, ó. É até engraçado falar. A minha primeira vez que eu entrei na graduação foi em Física. Uhum. Foi na Federal de São Carlos. Só que eu não conseguia a bolsa de moradia e de alimentação para continuar na universidade. E eu não tinha quase nenhum dinheiro. Na época, nem o conteúdo da UR era monetizado. Não tinha monetização nenhuma. Uhum. Então foi bem difícil. Só que aí, como eu não consegui ficar nem um mês direito na universidade, eu acabei voltando para casa. E aí eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu olhei assim, pô, tem algumas opções com bolsa é, da própria instituição, né, com desconto e tudo mais, mesmo particular, para fazer algumas graduações. Só que aí eu falei assim, quero física, não tem física nela. Na mais acessível. É, queria ciências biológicas, não tinha. Tinha filosofia, eu falei, mas eu, eu não gosto de filosofia. <risos> e eu falei, não, vou fazer filosofia. E aí eu acabei gostando. Ah, que a, 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 aí que eu vi que Algumas coisas assim tem, tem muita coisa pra criticar em filosofia Muita coisa criticável Inclusive na grade Eu acho que a grade de filosofia Costuma ter também pseudociência E eu Já acho é? que é uma coisa difícil de expurgar isso também Caramba, que tipo de pseudociência que tem? Não, por exemplo, ensina algumas coisas de psicanálise Ensinam algumas coisas obsoletas é, Às vezes sobre Inclusive eu vi isso para, Sobre parapsicologia Nos tópicos de filosofia da mente né? então são coisas assim que estão meio defasadas que ainda não mudam uhum. mas cada, tipo assim pelo menos na minha universidade era isso então eu acabei indo para filosofia acabei gostando de praticamente muito conteúdo que eu, que eu consumi lá sobre história principalmente da disciplina que aí você começa a ver que Boa parte dos, dos filósofos da época também faziam ciência. Sim. Tipo o René Descartes, por exemplo. Ele, é na... ele deu contribuição em matemática, filosofia, geometria. É um, medicina, né? É. Os iluministas radicais ali também tinham uma Na um...
1: época, o cara ele se designava filósofo, né? Sim, sim. Tipo, o filósofo era um cara que abrangia várias áreas do conhecimento, né? Uhum. Então você pega, o cara, ele era Laplace, por exemplo, esse cara, matemático, astrônomo filósofo, né? Então você vai Sim. ver todo, na verdade, eles se chamavam de filósofos. Sim. E aí na, né, na filosofia vinha toda essa bagagem, né? É, científica. inclusive
2: tem aquela convergência, né? Primeiro falavam filósofos naturais
1: e que acabaram Isso. sendo os cientistas em si. Exato. Os
2: pré-socráticos, né, com toda a limitação e contexto da época, eram cientistas. Sim. Eles tentaram explicar a realidade é, de, é, por através de mecanismos e leis. É, não especulavam de uma forma infrutífera, eles queriam usar algum tipo de método Exato. observacional e tudo mais, fazer uma dedução lógica é, aí veio outros filósofos né? mas talvez a me melhor representação seja o Aristóteles tudo que ajudou a dar uma organizada e hierarquizada no conhecimento e tudo uhum. mais então assim, a gente começa a ver é, que às vezes é, não existe uma linha tão profunda diferenciando ciência e filosofia é, Mas exatamente. principalmente se você chega nos dias de hoje. Mas isso é um debate contemporâneo. É um debate mais atual agora. Sobre o limite da ciência e a relação com a filosofia. Ah, é? Existe essa, essa conversa aí? Então, porque existem algumas propostas até de que talvez a filosofia seja um tipo especial de ciência. E eu vou dar até um exemplo... Ela exe não é considerada ciência? Não, ela, ela, ela é considerada tipo filosofia em si. Filosofia Entendi. é filosofia. Tá. Só que eu não posso ignorar que num debate contemporâneo... Tem alguém que propõe algumas ideias diferentes para classificar a filosofia dentro de um lugarzinho. Então, por exemplo, não tem muito aquela ideia de que o pessoal fala que a matemática é apenas uma linguagem? Sim, isso daí Isso daí irrita muito matemático e filósofo da matemática. É. Porque, para muitos, a classificação correta da matemática é, uma, é como uma ciência formal, é. não como uma linguagem em si. Porque ela tem todo um método, tem toda uma estrutura, Sim. a publicação de trabalhos na área... E assim também tem na lógica. A lógica é muito mais desenvolvida do que apenas silogismo
0: uhum. né?
2: aristotélico. e Então, a, alguns filósofos propõem que uma divisão de ciências fáticas, ciências formais e ciências filosóficas. Né? E aí, tentando classificá-la adequadamente. aí Uma trataria de coisas mais teóricas, certo. É, outras uma convergência entre teórico e experimental e outras sobre entidades concretas. Né? A fática física, sociologia, psicologia, uhum. neurociência... As formais da lógica, a matemática, talvez alguma coisa de linguística. E as filosóficas abarcando toda a filosofia em si. Isso é usamos. Epistemologia, que é a teoria do conhecimento. É, ontologia, metafísica, ética, axiologia. Entendi. Então é um debate que eu acho que vale muito a pena. Eu acho que eu, é, é importante trazer isso até para o âmbito da divulgação científica, porque é a filosofia que fornece a melhor clarificação dos conceitos que a gente usa na ciência. Uhum. E muita gente não sabe disso. Vou te dar um exemplo. É, na área de física, na área de astronomia, os conceitos de espaço, tempo, é, sistema, propriedade, é, são todos conceitos filosóficos. E quem dá esse tratamento filosófico adequado para os cientistas depois incorporarem ao trabalho científico são os filósofos da física.
0: Uhum.
2: Entendi. Só que isso é uma coisa discutida mais academicamente. E não tem, necessariamente, pelo menos eu não conheço hoje no Brasil, é um portal exclusivamente de divulgação filosófica para pegar esses trabalhos filosóficos e popularizar para o pessoal. É. Talvez falte isso assim com maior força como hoje tem na divulgação científica.
1: aí ó, Fica a ideia aí. Alguém que estiver ouvindo quiser criar algo parecido, né? 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 Uhum.
2: Seria muito importante. É um bom campo para se explorar. E que abriria também a mente de muitos cientistas que têm um desdém pela filosofia. Não é porque a filosofia tem seus problemas. Tem correntes anti científicas, tem Nem sempre aquela questão que falam assim a ah, filosofia é amor pela sabedoria. Isso é a maior mentira. Entendi. Na verdade, existem correntes dentro da filosofia que são dogmáticas, anticientíficas, né? e versam é, e filosofam. Contra a ciência. Entendi. Né? Então, isso daí a gente também precisa ter um devido cuidado, principalmente quando a gente vai falar desse campo.
1: Ah, não, com certeza. Mas aí existe a filosofia da ciência, não existe essa, essa sim, área aí? Sim, sim. E a filosofia da ciência ela é preocupada exclusivamente é, a
2: fazer reflexões sobre o conhecimento científico. Tá. Né? O, que é, o que é o conhecimento científico? É diferente de, algum, de alguma espécie de outro tipo de conhecimento, como conhecimento de ciência comum, como conhecimento filosófico? já entra nessa discussão mais epistemológica. Certo. A, a parte ontológica da filosofia da ciência é a que vai falar dos conceitos mais gerais, que nem eu falei para você. É, espaço, tempo, propriedade, sistema, é, o que é uma partícula. Uhum. É, tem trabalhos, inclusive, de filosofia da física quântica. Que que aí... Bom, a gente sabe que tem muita extrapolação pseudocientífica com quântico, Sim. mas existe, de fato, área séria da filosofia claro. dedicada ao estudo filosófico da teoria quântica. E talvez o melhor representante seja o professor Oswaldo Pessoa Júnior, da USP, que ele é físico e filósofo, ele tem bons trabalhos ah, nessa não área. Não, cara. Então, ele abre esse leque de intersecção entre ciência Entendi, e filosofia. Ele, ele navega nesses
1: dois aí. Sim, que e maravilha.
2: aí a, a, acaba acontecendo essa colaboração que a gente não vê muito né, na divulgação, mas vê dentro da academia. Uhum. Né? Entendi. Inclusive o Einstein mesmo tem trabalhos assim dele que são muito que é, mais no foi... âmbito filosófico. Sim, com certeza.
1: Né? Principalmente mais, mais tarde ali, né? Depois, né? Uhum. Depois ali ele passa né, a ser um cara mais. É porque é igual a gente falou, né? Que o tal do cético vira tipo um xingamento, parece que chamar o cara de filósofo também, né? Você tá, né? Sei lá, talvez se reduzindo o cara. Não sei, o que você. Que Não tem isso. É que assim, quando como, você. Como filósofo, como que você vê isso? Não, não
2: eu não diria que eu sou filósofo. Não, o bem. pessoal iria me bater. Mas, enfim, é, eu diria o seguinte: que quando. Tem, tem uma conotação negativa do filósofo. Tem, tem. Ah, porque, então é porque, porque, assim, porque assim, tem aquele filósofo que se preocupa com o filosofar puro dela, só que ah. negligenciando os dados científicos. Eu sou completamente oposto a essa visão. Eu acho que os filósofos devem saber ciência. Se eu fosse fazer uma grade de filosofia, eu iria incorporar fundamentos de física, fundamentos de biologia, fundamentos de linguística, porque
1: eu acho Ia que... Ia dar esse... um geral na ciência. Um, tem que
2: ter um geral, porque o filósofo de verdade sabe o que é ciência. Né? E os filósofos da ciência geralmente estudam muito ciência. Uhum. Só que tem alguns que, como eu disse, são disciplinas específicas. Tem gente que trata de filosofia da cosmologia... É uma coisa que me interessa bastante, mas não dá para se aprofundar de uma forma devida, é sobre essa questão do problema das interpretações das teorias quânticas. Há uma interpretação realista que não invoca multiverso, há interpretação que invoca multiverso, há interpretação padrão, e os cientistas normalmente diriam, ah, mas não importa a interpretação, a teoria quântica funciona. Só que, para o filósofo, isso daí é, soa como um insulto. né? Entendi. Não, tipo, importa. <risos> assim, a gente tem que ter uma interpretação realista do que, das consequências da teoria quântica.
1: Não é só chegar ali e aplicar aquela Não, o, não o, o trabalho
2: filosófico sério, que leva em consideração a ciência, vai olhar com isso com devido rigor. Entendi. Já o, o cara lá que não está interessado nos dados da ciência vai se perder em leituras é, do tipo... Como se fosse ler uma bíblia. Uhum. Sabe, vai ler filósofo como se fosse um deus como se fosse uhum. um texto canônico e aí vai acabar sempre acaba né, em filósofos que tem uma mentalidade anticientífica anticientífica mesmo Caramba. tipo Heidegger que foi um nazista é, ou talvez a escola é, do Sartre assim, a escola de pensamento uhum. sartreana né, essas coisas que versam sobre fenomenologia, existencialismo que geralmente tem uma mão na roda ali da pseudociência só que muita gente não coloca isso em discussão Entendi. Porque já vê com certo medo. né Se você critica alguma corrente irracionalista de pensamento, essas correntes que, despre... que desprezam o raciocínio científico, que desprezam as ferramentas formais, inclusive para fazer filosofia. Né? Tem gente que não sabe. Fala assim, Pô, vou para filosofia porque não tem matemática, não tem lógica. Num, ra... num trabalho filosófico sofisticado tem muita matemática e tem muita lógica. Sim. Só que às vezes esses puristas da filosofia... Acham que isso é desnecessário, que, que é, dá para fazer filosofia sem usar ferramenta formal, atropelando a ciência. Só que aí você acaba produzindo trabalho estéreo. Sim. Por exemplo, como que você vai falar de filosofia da mente, hoje em dia, se você não vai saber nada de psicologia e neurociência? Você tem que saber, no um mínimo, pelo menos, o que é um neurônio, o que é, uma, que é a sinapses.
1: Ah, claro, tem que ter essa coisa
2: prévia, né? Sim, conhecimento sim. conhecimento aí.
1: Lógico. tem que saber
2: pelo menos assim o, o, o que a gente entende sobre o comportamento humano e aí vai o que requerer um pouco também de doses de genética de psicologia biológica né psicobiologia ou, no, ou chamam de neurociência cognitiva então vai exigir essa incorporação de conhecimento para discutir esses assuntos de forma mais profunda uhum. agora o que eu, quando tem aquele filosofia aquele cara da filosofia que é totalmente purista vai passar por cima daquilo vai propor uma hipótese merabolante vai defender num trabalho filosófico numa revista é, predatória, do mesmo nível que na ciência. E vai sair por aí, se vangloriando mas que descoberta que ele fez? nem que ele ajudou o cientista cognitivo? Nada. Certo. Só que, então, às vezes falta esse tipo de pensamento crítico de verdade dentro da filosofia. Entendi. Né?
1: É que o filósofo, às vezes o pessoal pensa, ah, o filósofo, né? aquele cara lá viajando, uhum. né? isso que é... A ideia que vem, né? Uhum. Mas é muito mais que isso, não? Isso aí é legal demais, cara. E filosofia é, científica e tudo tem, tem, que, tem que ser estudada mesmo. Qual filósofo aí que você curte mais? Ler e tudo?
2: Mário Bunge é um filósofo argentino. Hum. Ele faleceu há 100 anos. Eu tive muito contato com ele assim pela internet, a gente ah, trocava é? e-mails Olha que legal. muito, ele era muito receptivo comigo, hum. com alguns, hum. nem tanto, né? Entendi. Tinha alguns é. amigos que falavam assim, ô oh, Bungie, tira uma dúvida minha tal aqui. Aí ele falava assim: não tenho tempo. Não, ele estava com 100 anos, mas ele estava escrevendo livro, estava publicando um trabalho filosófico ativo. de alto nível. Tava, tava, ativo, nível. tava. E morava no Canadá. Por que eu gosto do Bunge? Uhum. O Bunge é um filósofo que começou na física publicou trabalhos, inclusive, na, na Nature. Ah, legal. Né? Então, ele fez ciência de ponta uhum. e depois começou a fazer filosofia de ponta. Ele começou a estudar filosofia da ciência, começou a dar aulas de filosofia da ciência. Se eu não me engano, foi na, acho que na Universidade de Buenos Aires ou na Universidade de La Plata. Eu posso estar enganado aqui. Foi em alguma das duas universidades, mas ele chegou a dar aula de filosofia da ciência, tudo. E ele sempre teve o cuidado... Com o que ensinava, e sempre tratava de ensinar a relação entre ciência e filosofia. Entendi. E mais importante ainda, o Bunge foi um dos grandes nomes a enfrentar a pseudociência. Ou seja, foi um filósofo que mais combateu a pseudociência, principalmente na América Latina. Ele chegou a se posicionar contra psicanalistas, contra computuristas, homeopatas chegou a enfrentar esse pessoal dentro da universidade, sofreu críticas, represálias, mas ele enfrentava todo mundo mesmo. com pulso firme. Então, para mim, ele é uma fonte de inspiração até maior do que o Popper. Né? Geralmente, o Popper é a, é a referência-chave de todo mundo. Ah, é? Para mim, não é. Para mim, eu primeiro, entendi. porque o critério de demarcação dele entre ciência e pseudociência é obsoleto. Né? E o Bungi não. O Bungi tem um critério de demarcação muito mais sofisticado. Qual porque, ele? porque ele entende que a ciência não é uma coisa assim que você descreve apenas uma proposição. Tipo assim, geralmente o pessoal fala assim, pô, o que é ciência é o que é falseável. Uhum. Pô, diversas pseudociências são falseáveis. Uhum. Proposições astrológicas são falseáveis. Só que o Bunge não, o Bunge estabelece mais ou menos o quê? Que uma ciência tem que ter uma ontologia materialista, uma epistemologia realista. E deve ter compartilhar um, um conjunto de ideias que estejam interligadas, que não haja contradição. Ou seja, coerência interna e externa. Eu posso explicar, por exemplo, cada ponto. Quando eu falo de ontologia materialista, quer dizer que as hipóteses científicas elas não devem fugir do âmbito material ou natural. Ou seja, você não vai propor hipótese de alma ou hipótese da existência de uma energia que ninguém consegue identificar. Certo. Se é realista a, a ciência, é, significa que a gente pode, em alguma medida, é, tomar é, parcialmente é, hipóteses ou teorias científicas como verdades, como descrições aproximadas da realidade. Uhum. Então tem esse aspecto de realismo científico. Claro, isso daí não é uma, uma, uma coisa que todo mundo aceita. Né? É difícil estabelecer um, um consenso em filosofia. Né? Mas esse é a parte do critério dele. E ter a questão da coerência ética entre os pesquisadores, né? que é chamado de edos da ciência, que foi um sociólogo da ciência que clarificou primeiro isso. Né? Que os cientistas, diferente, por exemplo, de um, de um grupo de pseudocientistas, eles agem com ceticismo coletivo, ou seja, cada um critica o trabalho do outro, uhum. é, publicam resultados para todo mundo, é, criticar, fazem congressos para expor as suas ideias e tudo mais, e a ciência não tem que ter distinção de raça e gênero, todo mundo tem que ter o direito de produzir conhecimento científico e o, e o conhecimento científico tem que ser uma, um bem universal assim, para todos, uhum. sem restrições. Então esse é o EDOS da ciência. Entendi. Então o, é uma soma de critérios filosóficos e sociológicos para que ele classifique entre ciência e pseudociência. Entendi. E aí a gente depois pode acabar especificando em alguma ciência específica, tipo, onde ela falha como ciência, onde ela fica mais claro que ela tem uma característica de pseudociência. Entendi. Aí acaba sendo uma coisa bem mais específica, mais direcionada.
1: Legal demais. É aí que começa a entender mesmo, né, as coisas, sim, né? a raiz sim. das coisas, tudo, né? Sensacional. Nem não conhecia esse cara, esse filósofo não. Ele tem livro tudo dele? Tem bastante livro, principalmente é. no inglês no,
2: e no espanhol, e tem algumas traduções em português. Um livro muito bom dele é Matéria e Mente, hum. que tem uma convergência assim, absurda com ciência e filosofia, tem argumentos de física. Ele mostra na prática como fazer essa convergência, de como tratar melhor os conceitos filosóficos e como eles podem contribuir para um entendimento melhor da ciência.
1: Legal. né? Muito legal. legal. Sensacional. Aí faltou, para você terminar mesmo, faltou só o estágio. Você pretende voltar a fazer não? É, faltou só o estágio, mas assim eu não vejo hoje com pretensão de terminar, não. Porque eu, eu penso que um
2: diploma de filosofia não seria útil. E ainda mais um, a formação de filosofia também não é critério suficiente ou necessário para ser filósofo. Vai, Tem, por exemplo, muitos filósofos profissionais que publicam trabalhos é, de filosofia mesmo, em revistas de alto nível, porque eles não têm formação filosófica, eles têm formação em alguma ciência, talvez em engenharia, matemática. Tem o Newton da Costa que é o maior filósofo brasileiro. Uhum. Nossa, esse valeria um papo incrível com ele, uhum, né? Que legal, ah, vou é, pegar o e...
1: contato depois.
2: <risos> e ele justamente ele tem essa formação mais voltada para matemática e para engenharia. E os trabalhos dele de filoso... filosófico são de alto nível. Né? Ele desenvolveu lá um é, artigo sobre lógica para consistente, né? Que é uma lógica completamente uhum. diferenciada, né? porque, em, certo, em certa medida, a lógica clássica não permite contradições e a dele permite. Entendi, Mas aí né? é uma discussão muito mais a... <risos> direcionada, é tá uma legal. coisa que...
1: Uma coisa, cara, o... O, esse lan... o jornalismo, né? Hoje, o cara, tipo, não precisa de diploma, né? O pessoal fala, né? Porque o cara pode ser, sei lá, pode ser um astrônomo escrevendo uma revista, né? Você acha que isso pode acontecer com a filosofia também? Tipo, o cara ser físico e ali ele faz, tipo um, não sei, meio que uma especialização e tal, e vira um filósofo ali dentro.
2: Não, de acordo com meus parâmetros, por tudo que eu vi, até baseando na própria história é. da disciplina, se você mesmo, você mesmo, certo? Se você publicar um trabalho explorando, sei lá, conceitos é, históricos de espaço e tempo, publicar numa revista filosófica, você já vai estar tá fazendo filosofia. Sim. Se você manter essa constância ao, ao, é, e tiver uma relevância seu trabalho, de certa forma, e, e, claro, o nível da publicação também conta, é capaz de você poder se denominar de, de uma forma até confortável que você está fazendo filosofia e logo você é um filósofo. Sim. Só que o que eu acho incorreto, hum. eu acho que é incorreto. Mas vai ter muita gente discordando de mim. Eu acho que ah. ter formação em filosofia não te torna filósofo. Para mim, para para mim o critério é você ter publicação em filosofia. Ah, tá. E aí por isso que eu vou entrar numa outra discussão. Por exemplo, o Olavo de Carvalho, por exemplo, né, que todo mundo fala filósofo. Assim, ele era filósofo <risos> para muita gente. Mas Tinha aí um a, 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 aí entra o argumento de que ele parou, se não me engano, na quarta série. Clima. Né? o ponto do Olavo não ser filósofo é justamente porque ele nunca publicou trabalho filosófico ele nunca publicou em revista e especializada não por ter feito um curso de filosofia né? não porque não fez certo. porque outros que nem eu disse já fizeram eram é, publicações filosóficas e a formação era em ciência tem gente da matemática da gente da física né certo tem bastante gente tem gente também de du dupla formação né que é biologia e filosofia, e publica trabalhos em filosofia da biologia, explorando o conceito de vida, explorando o conceito de evolução, é, univer é darwinismo universal. Certo. Então, assim, tem coisas assim muito,
1: muito interessantes, realmente, que a filosofia pode informar sobre a ciência. Mas então, você acha que ela pode caminhar pro lado tipo que foi jornalismo aí, um dia, meio que de acabar e tal? É, eu não vejo uma graduação de
2: filosofia como necessariamente útil. Para a formação é. de alguém né, em termos de filosofia. Você pode aprender filosofia sentado sem, em casa. Sem, lá, né? uhum. sem grandes preocupações, sem
1: grandes problemas. Né? Ah, às vezes o pessoal acha que É que necessário... não tem uma técnica, né? A faculdade ela ensina muito, pessoal. A gente é, é. determinadas técnicas, né? Então você faz ali uma faculdade de matemática, você vai aprender ferramentas matemáticas para resolver é, a filosofia, né? E eu estou fazendo esse comparativo com o jornalismo, porque o jornalismo acabou que virou isso, né? Tipo, você, você pode ser considerado um jornalista, um jornalista científico, uhum. né?
2: Aí entra naquela discussão, né? O que, que a gente é? A gente é divulgador científico, comunicador é, científico então. ou jornalista? Porque, eu, na
1: verdade, <risos> o que eu, o que eu che cheguei a uma conclusão. Aliás, eu dei até uma palestra outro dia disso aí, cara. Que antes, o que se tinha era jornalismo científico. Mas isso é meio porque era o. Qual que era o meio de se divulgar as coisas? Era e-mail, era jornal. Não tinha uhum. outro lugar. Não existia internet, não existia blog, não existia nada. Então, se o cara ele escrevia sobre ciência num jornal, jornalista científico. Tanto, tanto que tem aí o Centro José Reis, né na USP e tudo. Uhum. E tanto que o prêmio de divulgação científica chama-se Prêmio José Reis, né? Uhum. Que é em homenagem a ele, que era um grande jornalista científico e eu acho que isso aí mudou um pouco quando começou a ter vários uh, mídias e várias maneiras de você divulgar a ciência porque aí hoje é aquilo que a gente estava falando né qualquer pessoa pode ser um divulgador científico mas e, e acaba virando um jornalista científico né?
2: sim eu acho porque que muita você gente tá ali, se incomoda se você, com isso
1: se você lê um texto você consegue criar uma linha ali de, de raciocínio em cima daquilo. Se você cita as fontes e tudo, cara, você fez ali uma matéria jornalística. Sim. Tá perfeito ali e tá, tal e aí vai para frente. Mas né?
2: aí se você se rotula jornalista científico, o pessoal cai em cima, né? Cai, né? Cai então, em cima. Eu evito. Eu falo, divulgador científico é divulgador, mais abrangente. Exatamente. E sim. para. E eu não sei, eu senti a impressão que agora com o surgimento de mestrados, né, em divulgação científica, sim. tem um pessoal querendo que isso seja que também...
1: critério. Porque isso aí é, vai cair naquilo lá que eu falei no começo para você, entendeu? Uhum. Porque aí, daqui a pouco, o divulgador científico, além de você ser formado em uma determinada área, o cara você ainda vai ter que ter mestrado em divulgação científica, senão você não pode fazer. então é ter, Eu acho meio terrível isso, cara. É meio
2: terrível. Eu acho que uhum. acaba até desmotivando um pouco. É... Eu não eu, Que nem eu disse, eu acho que você pode, qualquer um pode fazer divulgação científica, mas pelo menos tem que saber umas coisas essenciais, né? Sim. Mas não precisa também impedir qualquer um de fazer, mas ajuda auxilia dá um curso básico pelo menos claro. só para instruir só não como critério obrigatório mas para instruir né
1: exatamente
2: inclusive eu vejo pessoas assim de boa fé realmente começando na divulgação às vezes não tem tanto conhecimento para diferenciar ciência boa de ciência ruim né que é aquela questão de publicação em periódico bom em relação a periódico ruim ou predatório isso. tem gente que não sabe diferenciar muito bem isso né
1: é porque fala assim ah saiu na revista tal isso aí dá um, um quê de,
2: de autoridade. Você lembra daquela Journal of Cosmology? Sim, então, famosíssima. Que, que, que é o terror dos, a, dos astrobiólogos. <risos>
1: Exatamente. <risos> Exatamente. E tem umas aí que elas são terríveis, até a do fungo lá em Marte, cara, que o cara publica. É, publicar não quer dizer nada, você tem que publicar num lugar que tenha um certo nível, porque senão acaba nisso aí. Para quem não sabe o que a gente tá falando, periódico predatório, explica aí pra galera o que, que é.
2: Ah, basicamente é o periódico que você paga e aceita qualquer coisa. A revisão geralmente é enviesada ou não tem. Normalmente não tem, não né? Não tem, é. né? Geralmente passa o olho e volta, tá ok. A revisão é a grana que você é pagou. É a grana.
1: Pagou a grana, publicou e é. aceitou e já era. Isso aí acontece, pessoal, com revistas que estão começando, entendeu? Vamos supor que eu criei uma, uma, uma revista aqui, eu criei minha revista aqui, ó. eu não tenho ninguém para publicar nela. Então eu falo assim, Douglas, cara, se você pôr aqui o seu artigo, vai ser publicado. Você me paga tanto que eu publico. E aí, cara, não vai ter revisão, não vai ter nada. Aí começa, né? Um uhum. e o cara consegue, publica três, quatro, cinco edições. Opa, aí ele firma e vai, né? Ah, às vezes a revisão é apenas gramatical e para aí. É, e olha lá, às vezes, não. que nem essa tem mesmo, né? Que nem essa tem mesmo. Não, isso aí é demais. Porque, assim, no meu conceito meio errado, né, de filó o filósofo, a gente sempre, eu acho, né? Isso é coisa minha, né? Posso estar totalmente errado. A gente vê como, sempre como cara um pensador, né? Uhum. Filósofo é um tipo um pensador. Então, aí, cara, tipo, todo mundo pensa, né? Então. Qualquer... Ah, acaba sendo uma coisa
2: meio vaga, né? Meio
1: vaga, é meio vai é complicado uhum. isso aí, né? Isso uhum. dentro da faculdade de filosofia é conversado, discutido e tudo? Não, tem o pessoal que entra na discussão exatamente
2: para falar assim, até que ponto a gente está falando que o raciocínio crítico e o, o exercício da razão realmente é considerado diferente do que apenas um pensamento vago e aleatório. E, e, esse pensamento é alimentado com o quê? Tem essas perguntas que a gente faz, né? Inclusive, o, o problema é o seguinte, que nem eu disse, existe uma falta de consenso na filosofia. Então a discordância é normal. É normal. Né? Por exemplo, alguém pode estar tá assistindo agora e estar tá falando assim: pô, o critério de cientificidade do Bunge, é... não gostei, não é bom, vejo um problema ali e aí vai publicar um trabalho tentando criticar aquele ponto que parece ser falho. Entendi. Ou talvez vai aparecer um outro critério, talvez melhor. Aí, Mas com isso não tem consenso, não, não, com não isso acaba não tendo, consegue. Não acaba tendo consenso porque há inúmeros trabalhos e também assim não é todo mundo que defende as mesmas posições. Por exemplo, eu falei aqui de uma forma até meio forte, que um filósofo poderia se incomodar. Eu falei que a ontologia da ciência é materialista. Alguém poderia falar assim, pera, não é bem assim. Mas se eu realmente for cuidadoso no artigo, eu tenho que especificar. Qual tipo de materialismo? Existe um materialismo clássico, existe um materialismo emergente, existe vários Entendi. n materialismo tem gente que chama de naturalismo, Entendi. e tem níveis. Então, certo. assim, a, esse ponto de ter níveis, mesmo chamando a mesma coisa, já é o suficiente para afastar que... qualquer possibilidade é, de consenso.
1: É, porque aí, ah, eu sou desse aqui, eu sou minha então
2: pronto, né? Sim. É. Só que assim, quando a gente vai falar de critério de demarcação entre ciência e pseudociência, o simples fato de não ter um consenso não significa que a gente não tenha uma descrição aproximada do que a gente considera como ciência e pseudociência. Certo. Tem gente que usa desse raciocínio de não existir consenso para falar, ah, logo tudo vale, logo tudo é igual. Mas não é bem assim.
1: Não é assim, exatamente. Não, legal demais. E você está publicando uma. Bastante texto nessa área de filosofia e tudo. Não, eu
2: tava publicando é. muito, mas em termos de divulgação. Isso, Em termos de divulgação, é isso que eu tô falando. Sim.
1: É uma área que você. A que você filosofia gosta, da
2: entendi. medicina também é interessante. Legal. Tem essa intersecção também. Até ah, por aí você a... vai
1: pegando as, as, as áreas científicas Sim. e vai linkando aqui com a filosofia. Né? O,
2: pon o ponto legal disso é o seguinte: a própria filosofia da medicina ela tem uma convergência com o que hoje a gente chama de medicina baseada em evidência ou saúde baseada em evidência. E esse tema se tornou de importante discussão desde o início da pandemia. Né? Porque o pessoal, pelo que eu vi nas redes sociais, não dava tanta importância ao tema, como lá fora. Né? E hoje tem uma discussão, tem gente é, ajudando na construção lá de, de organizações de psicologia baseada em evidência. Por que esse baseado em evidência? porque, num dado momento, percebeu que a maioria das coisas ali, das hipóteses, dos estudos, não eram bem conduzidos, faltava, às vezes, uma metodologia mais adequada. Né? Era uma coisa assim meio porca, Entendi. literalmente. Claro. Uhum. E aí, qual é o papel da filosofia ali? né Falei em filosofia da medicina. Ela vai justamente ajudar também a clarificar esses pontos-chave que são discutidos nessas áreas. Né? O que é um, um ensaio randomizado, o que é duplo-cego... É, e quais são os, os conceitos mais centrais da medicina que parecem, nesse dado momento, existir algum tipo de ambiguidade que agora precisa de um tratamento formal para extrair alguma coisa objetiva. Tipo, o que é um vírus? O que é uma bactéria? O que, que a gente entende hoje pelo conceito de saúde? Uhum. E aí, eu fiz um... aí entra a filosofia isso, da medicina Entra nisso, a filosofia da medicina. Isso aí. Um texto de divulgação que eu publiquei lá na Pensar... Eu publiquei, depois, eu publiquei em espanhol só que depois eu publiquei a tradução na UR era com uma proposta um pouco diferente eu queria mostrar que existe uma filosofia que é científica na medicina baseada em evidência que quando a gente analisa as medicinas alternativas ou complementares a filosofia é completamente oposta ou mesmo anticientífica por exemplo, sim. o materialismo é substituído por um, um espiritualismo o ceticismo é substituído pelo dogmatismo né? o sistemismo é sub... que é a tese de que tudo é um sistema ou subsistema é substituído por um individualismo ingênuo ou seja só importa uma parte né? ou seja totalmente contrário né todo totalmente oposto <risos> totalmente contrário né o cientificismo esse conceito todo mundo se perde é substituído pelo anti cientificismo e aí o que eu quero dizer com o cientificismo né que é uma coisa que já vai emblemar a cabeça de muita gente é a ideia de que realmente a ciência, num dado momento, ela produz o conhecimento mais profundo e verdadeiro. Mas não é uma questão de admitir que a filosofia é inútil. Não não há esse ponto porque simplesmente cientificismo é um conceito filosófico. Uhum. E você reconhecendo que o, a própria construção da ciência não existe de forma isolada da filosofia porque os conceitos são filosóficos, não tem como a gente falar que o cientificismo ali é autorrefutável. Mas tem gente que tenta tirar uma... uma espremer uma definição um tanto caricata para atacar o cientificismo. Sendo que, na verdade, está atacando praticamente a própria ciência. Entendi. Porque, geralmente, quem está atacando o cientificismo é a galera ela é preocupada em defender o design inteligente, é a galera preocupada em defender a astrologia, ou a galera principalmente do youtuber, né? tem, uns, tem um psicanalista aí que vive enchendo o meu saco, que é o Christian Dunker, ele anda falando muita bobagem sobre o meu dossiê da psicanálise que eu publiquei no Questão de Ciência, e eu acho que, como ele mencionou o meu nome nessa análise, eu também retribuo da mesma forma, uhum. que ele também não tem o devido cuidado de olhar para os conceitos psicanalíticos para olhar esses problemas, essa ambiguidade, ele também não tem essa cautela com a preocupação é, da ciência. E do discurso filosófico. Então, assim, quando a pessoa não tem preocupação nenhuma, ela acaba caindo em contradição, acaba cometendo equívocos, imprecisões. Né?
1: Tá certo. Não, é isso aí. É uma coisa de conceitos que tem que ser muito bem estudada, né? muito bem definida e tudo. Tem, tem, né? porque, é, 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 como eu disse, faz parte do trabalho científico. Claro, é isso mesmo. Não, legal demais. E aí, tudo isso para... A gente falar de pseudociência. Sim. <risos> Porque ela permeia tudo isso aí, né? Permeia essa, tudo essa isso, né? Essa, tudo é, ci...
2: Quando a gente estuda filosofia é que a gente fica atento
1: às características mais profundas da pseudociência. Vamos, vamos explicar o pessoal o que é pseudociência. Primeira coisa, só pro pessoal ter uma, a base aí. A
2: pseudociência basicamente é uma área de, de, que diz do conhecimento, mas hum. não produz um conhecimento de fato que tenta fingir ser ciência em algum nível, mas, no fundo, ela não apresenta nenhuma característica de ciência ou algumas características de ciência são apenas parciais. Né? Por exemplo, ela pode ser uma disciplina acadêmica. Para muitos, isso representa um grau de cientificidade. Só que, no fundo, essa disciplina ela não age com a mesma atitude científica de outras áreas. né? E aí, basicamente, é isso. Uma pseudociência ela vai fingir a ciência autêntica, mas não é só isso. Vai ter que satisfazer alguns parâmetros para a gente considerar que ela realmente está ali naquele limbo. Uhum. Né? Uhum. E aí, quando eu disse, essa discussão geralmente invoca o Popper O pessoal fala que se teorias ou hipóteses não podem ser colocadas à prova com o objetivo de bu buscar evidências que possam refutar... É, elas são descartadas como não científicas. né? A, a preocupação é com a falsabilidade, com provar falso. Uhum. Só que, que nem eu disse: existem N exemplos de pseudociências que são falseáveis ou já foram falseadas, como da astrologia, da parapsicologia.
1: Pode dar um exemplo da astrologia aí.
2: Não, o simples fato de você presumir que um corpo celeste pode interagir e mudar é. o nosso comportamento humano. É uma coisa que a gente pode testar e provar falsamente. É uma premissa que a gente já colocou a prova e já viu que realmente ela é falseável e a gente descarta. Sim. Ela, foi, ela é falseável e ela foi falseada. Né? Uhum. Isso daí é um bom exemplo. É, agora, outras coisas assim. É, o pessoal geralmente esquece também de coisas que não são, a princípio, falseáveis, mas a gente toma como uma hipótese científica ou como parte do conhecimento científico. Por exemplo, é, algumas leis de, do, de mo, do movimento planetário têm premissas ali que elas não são falseáveis. Uhum. É, alguns estudos cosmológicos eles não são falseáveis. Você testa, você, tem, você pode testar uma, alguma coisa em determinada circunstância, mas você não tem ali como falsear. Teoria de cordas, você não tem como falsear, principalmente uhum. pelas escalas de energia né, que falam. Claro. Né? E e tem outras coisas assim que fazem parte da biologia molecular, né? Então assim, então por... todas as áreas vai tendo o seu vai ter os enunciados não falseáveis. Uhum. mas por que a gente então dá algum tipo de credibilidade para essas ideias que não são falseáveis? Porque a gente valoriza a evidência positiva, a confirmação e não a falseação. Entendi. A gente premi, o Bunge por exemplo, ele dá um exemplo num livro dele, acho que é anuncia ideias. Apenas, assim, ele usa como um exemplo, não para você levar a cabo, mas apenas para ilustrar a ideia. Por exemplo, a gente dá o prêmio Nobel a quem refuta hipóteses ou teorias ou para quem confirma? É,
1: exatamente. Claro, aí
2: tem aquela questão lá sobre supostas jogadas políticas, em decidir quem leva é, o um prêmio. Sim. Só que mas a ideia... é, é para quem, a, tá? A, sim, a ideia é só desenhar o que, que a gente valoriza mais. Uhum. Então, sim, a falsificação faz parte? Faz, mas a confirmação... E uma outra coisa que é mais importante, a compatibilidade com a maior, maior parte da ciência. Ou seja, você não vai propor uma hipótese que viola leis e princípios físicos bem estabelecidos. Por exemplo, uma hipótese de alma viola o princípio de conservação de energia das termo, da lei da, da termodinâmica. Então, você já vai conflitar uma hipótese dominante ali. Uhum. Você já vai conflitar um conhecimento dominante. Você já vai conflitar outros ramos da física. Então, não é científico isso. Então você vê que é muito mais complexo a gente tentar delinear ciência e pseudociência. Não é apenas uma sentença de ser falseado ou não falseado. Uhum. A questão é, envolve todo um corpo de conhecimento. Sim. Aí a gente analisa isso todo. Né? E é aí que entra também em discussões assim, com disciplinas específicas. Vai, vamos lá. Psicanálise. Por que eu considero pseudociência? Porque, vamos lá, historicamente o Freud propôs a sua ideia já negligenciando a própria neurologia da época. Né? O, a descoberta dos neurônios por Santiago Ramon e Carral foi ignorada pelo Freud. Nenhum trabalho de neurologia da época, assim, dos trabalhos do Freud, lá no, nos primórdios da psicanálise. É, ela, e, ela tem hipóteses assim, que hoje conflitam com dados da neurociência. Por exemplo, para a psicanálise, principalmente da linha freudiana, é, o os órgãos responsáveis pela excitação sexual seriam, por exemplo, as genitálias. Hoje a gente sabe que é o cérebro. E algumas hipóteses também tentam falar sobre sexualidade infantil. Hoje a gente sabe que o hipotálamo, né, que é responsável pela fase de, de desenvolvimento sexual, não está bem desenvolvido numa criança tipo, pelo menos uns 4 anos de idade. Então, assim, as hipóteses psicanalíticas, elas conflitam com os dados brutos de uma boa psicologia e de uma boa neurociência. Né? E, e outra, aí vem outras coisas assim mais pontuais. Por exemplo, é, alguma evidência de que é, esquecimento ou repressão tem conteúdo sexual. São, são hipóteses assim que eles nunca é, tiveram qualquer tipo de evidência para sustentar. É apenas pela palavra de quem disse. Né? Falam assim, ah você está sofrendo algum trauma, porque possivelmente tem um uma frustração é, te, ou teve algum tipo de experiência traumática na infância só que tipo assim o método que eles usam para tentar supostamente tirar isso do inconsciente da pessoa não tem como não tem como verificar de uma forma científica Sim, entendi. então fica mais ou menos assim a palavra do psicanalista e aí a, a questão de aceitação ou não do próprio paciente, paciente né?
1: é, exatamente é porque esse lance da verificação aí, no caso da ciência, ele é muito importante, né? Muito. De verificar, né? E de fazer e de ser aberto e tudo, né? Então, isso aí é realmente é, é importante. É onde o pessoal falha, né? E é aí que entra né, na pseudociência, né? Não, mas essa análise aí é bem completinha mesmo, né? E quando você começou lá, você queria refutar as pseudociências? Ah, sempre. É? Você já achava que era um negócio que ia...
2: Não, não, assim, quando eu bati o martelo com a ufologia, né, quando eu me afastei é. da ufologia...
1: Porque, aí, vamos lá, por que você se afasta da ufologia?
2: Porque eu acho que desde aquele momento que os, os ufólogos não estavam se comportando com atitude científica. Sim. Ou seja, aceitar a evidência negativa, aceitar a crítica e tentar submeter seus trabalhos em algum periódico. Aliás, não existe nem periódico de ufologia, que já é um problema por si só. E geralmente era um conflito o quê? de ego de interpretações pessoais e ficava sempre no mundo da crença, enquanto um lado ali tentava supostamente ter uma atitude científica, o outro lado ali advogava mais por uma postura religiosa, espiritualista, tentando misturar com ufos, mediunidade, espiritismo, fazendo uma sopa uma sopa,
1: uma, terrível, uma né? sopa
2: terrível ali, né? <risos> enquanto no outro lado ali bem isolado tinha alguns ufólogos realmente preocupados com uma atitude mais verdadeira, mais cética que, para mim, na minha opinião, praticamente está quase instinto. né Sim. É que tem, tem um, um grupo que o, o Birajara me é, falou que ainda tem uma atitude cética, mas eu não me lembro o nome para mencionar. Eu esqueci. Que é um grupo que ainda é, é preocupado em refutar realmente essas alegações ufológicas aqui no Brasil. É que eu esqueci o nome?
1: Aqui no Brasil? Porque eu sei que algum famoso é o Mufon, né? a galera do Mufon que analisa imagens e tudo.
2: Mas ele disse que era um, um, um é um grupo que Brasil? ainda estava preocupado aqui no Brasil, é. realmente. Deu aquelas explicações de quando lançou aqueles documentos sobre o Pentágono. Hum.
1: Tudo mais aqui é que realmente eu não me lembro. É, não lembro, não. É, não. Então, dentro da ufologia tem isso mesmo, né, cara? Porque é, alguns, né, existe uma, uma parte muito grande que tenta meio que forçar, né, e vai para lá da crença. Não, você tem que acreditar. E não sei o quê. E eu até falo isso toda vez, cara. O mais legal, talvez, seja você procurar. Sim. né? Então, procurar uma explicação. Você vê alguma coisa? Pô, vamos procurar uma explicação. Ah, pode ser isso, pode ser isso, isso, isso. Pronto, ó, é isso aqui. Não tem problema, cara, que não é um disco voador, né? Sim. Não tem problema aqui. É isso aqui, isso aqui. Aconteceu tal fenômeno, vai lá e procura e tenta explicar ele. E... E, e ficar sempre procurando, não tem problema. Tanto que a gente tem projetos gigantescos, né? Que os caras continuam procurando. Projeto 7, por exemplo. Tem o um né? match também. Agora é. tem o um match que é de mandar mensagem.
2: E eu tive parceria com o Doug Vacote.
1: Ah, que legal. Ele tava
2: na UR, ele compartilhava algumas coisas tem do legal.
1: match. Então. Que, e ele foi até criticado, né? Que tava mandando o endereço da Terra, né? É, foi. <risos> o pessoal ficou começo, assim, que aí o dia que descobriu, os caras vêm direto. Mas isso aí, o que eu falo é o seguinte. Ah, na hora que você tá fazendo essa busca, tem várias coisas que vão ser desenvolvidas que vão ajudar outras áreas. Sim. Algoritmos, né, equipamentos, sensores, que vão ser... Então, não tem problema nenhum continuar. Só que o problema é quando bate com esse outro lado, que vem que se fala que você tem que acreditar de qualquer jeito e tal. Então, e eu, eu,
2: eu fiquei muito incomodado com a, com a atitude crédula dos ufólogos na certo. época. Isso me trouxe uma repulsão enorme à uhum. ufologia. Né? Uhum. Porque assim, não eram pessoas que realmente estavam preocupadas com a verdade. Né? Você não vê aquela atitude científica exposta na, na forma de pesquisar o assunto. Uhum. E, por exemplo, a deturpação da própria ciência pelos ufólogos. Por exemplo, eu vejo que, por exemplo, muitos ufólogos pensam que fazer investigação científica. É pegar um lugar lá todo amassado, uma plantação amassada, pegar um contador Geiger lá, medir radiação e fazer um relatório e publicar em qualquer lugar. Mas isso daí não tem nada a ver com ciência. Exatamente. Ciência é um processo mais cuidadoso e tudo mais, sistemático. né claro. E outra, tem a possibilidade evidente de fraude que nunca é considerada. Então, isso me trouxe uma repulsa enorme. Eu acho que enganar os outros é uma atitude totalmente assim, que não deve ser tolerada. É uma atitude desonesta, gritante, que deveria ser tá tratada enganação. da mesma forma como qualquer outro tipo de crime. De crime. É por isso que eu insisto tanto nisso. Eu insisto em bater na pseudociência, porque eu vejo que é muito, muita cara de pau. Gente mal intencionada, querendo, às vezes, promover coisas milagrosas. E aí as pessoas acabam caindo nesse discurso por causa do, da forma romântica que, que eles expõem a ideia. Né? Porque Curas. é legal,
1: né, cara? É legal, né? Mas assim, é, é,
2: acaba sendo divertido quando envolve uma coisa mais ficção científica, como na ufologia. Mas e quando a pseudociência é na saúde...
1: Ah, não. Aí não. Ah, é. Aí nós vamos chegar nisso aí. Não, que esse, aí não. esse aí é mas, meu ponto mas, mesmo.
2: Mas aí é esse é meu ponto que me faz ter uma atitude uhum. completamente repulsiva com a pseudociência em geral.
1: Eu falo isso, cara. Cara, o ET vir aqui ou não, cara, vai mudar nada a sua vida. Porque ele não uhum. vai vir e nem vai te pegar. Sim. Agora, quando entra nesse negócio de saúde, aí sim. Tipo, tome essa sopa de pedras uhum. milagrosas de Minas Gerais que você vai curar tudo que você tem, entendeu? E, e o meu problema todo, cara, com esse negócio, é igual o ouro do Ratanabá. Uhum. É igualzinho. Já saiu, falou que tinha ouro, tem gente vendendo ouro. E tem... O pior não é vender o um ouro, cara. O pior é que tem gente comprando. Então, aí pronto, aí ferrou tudo, entendeu? É, esse que é o grande problema da, da, dessas, dessas coisas pra mim é isso. Enganam pessoas que elas estão fragilizadas, cara. Entendeu?
2: É sempre quando tá realmente ali numa situação às vezes financeira é, grave tô... ou, ou descobre ou cara tá um problema. está com um problema
1: de saúde e o cara fala assim, cara, toma isso aqui, ó, essa tem que ser nessa lata aqui, ó minha, que aí vai te curar. O cara fala, cara, eu tô tão fodido que ele vai lá e toma só daquela lata tal, não sei o quê. e a cabeça dele não consegue se abrir para o fato de ele estar tá sendo enganado,
2: né? Exatamente.
1: E a isso para mim o que me pega nessas coisas é isso sabia? Uhum. É isso que... O fato até do cara, ah, não, não vou fazer um negócio aqui científico, nem ligo muito não, mas o problema é quando começa a enganar pessoas fragilizadas, cara.
2: E, e tem suas consequências, né? Que, tipo assim, a gente deu o exemplo, vai, de um, uma pseudociência que brinca com a imaginação com ficção científica. A
1: outra que brinca com a saúde. Mas e, ela e... brinca com a imaginação até a página 2. Porque sim. aí, quando o cara começa a me vender terreno, hum. entendeu? Porque é aqui que você vai ficar salvo, cara. É aqui, nesse meu local. O ET vai chegar e aqui ele não vai pegar ninguém. E aí, come... porque aí que acontece? O cara começa a vender igual o ouro do Ratanabá. Tem gente que vai comprar... E não é que tem gente que vai comprar. Tem gente que vai destruir a família, não só dela, de outras pessoas e tal, para poder arrumar dinheiro para pagar aquele cara. Sim. Entendeu? Então isso é muito complicado, cara. Mas, só,
2: mas sabe qual é o terceiro âmbito que me incomoda na pseudociência? É, é quando ela envolve o âmbito do direito e o jurídico. Quando envolve, por exemplo, a questão de uma pessoa que tá falando a verdade ou mentira e essa pessoa está sendo investigada de crime. Aí, por exemplo, entra aquelas coisas que a gente já sabe que é pseudociência há muito tempo. É, máquinas de detecção de mentira. Não tem evidência nenhuma. Análise de microexpressões faciais. Não tem evidência nenhuma. É, a, a análise com base no, em scans é um nome que usa seis parâmetros ali para tentar decifrar se a pessoa está mentindo ou não. Não tem trabalhos é, sofisticados para fazer um teste adequado para deduzir que de, se deve ser usado uhum. contra uma pessoa sendo acusada de um crime ou não para saber se ela está mentindo ou não. Então essas coisas assim por exemplo, que mexe com a questão de ser uma pessoa inocente ou não, se ela está falando a verdade ou não, também são problemáticas. E você vê que não, não envolve necessariamente saúde, mas ah, não, envolve claro. a ética, o direito claro. e, inclusive, até política, né? Porque não. pode ser usado como uma ferramenta de fake news.
1: É. Então, nessa área eu já falei com o pessoal que veio aqui que na época que eu mexia com ufologia, mexia, né? Parece que estava mexendo com droga, né? Não. <risos> Trabalhava com... <risos> Na época que eu mexia com não sei o que, não era não. Trabalhava lá com ufologia, trabalhava mesmo, entendeu? Uhum. Era uma época que ficou famosa, cara, a tal da regressão, hipnose regressiva. Uhum. Ficou famoso pra caramba. Por quê? Porque lá na Inglaterra, o pessoal na, na é, coisa jurídica, em, como fala? Em júri e tal, começou a usar a hipnose regressiva pra condenar pessoas e tal, Entendeu? Então, por exemplo, ah, o cara, você matou alguém, só que você está lá falando que não, não. vamos fazer uma hipnose regressiva nele, porque se ele matou, vai aparecer que ele matou. Uhum. E não é assim, entendeu? Bem, isso aí era famoso na época de usar. Então você pega uma pessoa que foi abduzida. Aí você vai falar, ah, eu fui carregado e tal. Aí a pessoa está mentindo, não sei. Faz a hipnose regressiva nela, porque se ela foi, vai aparecer. Entendeu? Era isso que falavam. Pois bem, eu fiz em algumas pessoas. Entendeu? Eu levei alguns pelo, Eu não, né? Eu levei no, no tal do, do, do cara lá que fazia tal, não sei o quê. Cara, foi terrível, porque apareceu traumas de infância da pessoa e tudo, sabe? E nada de abdução, de nada. Uhum. Então, acontecem essas coisas aí mesmo que você está falando.
2: Não, mas, inclusive, tem uma, que... uma questão bem delicada que envolve essa intersecção entre hipnose. E a própria psicanálise, porque existem trabalhos dentro da psicologia experimental que é possível, através dessas técnicas, você implantar falsas memórias nos pacientes. Sim. O Birajara mesmo publicou um artigo recentemente que trata um pouco desse assunto, né? É, implantação de falsas memórias e tudo mais. Aí, às vezes, o terapeuta ou hipnólogo pode acabar implantando uma memória falsa que a pessoa vai acabar depois acreditando que realmente ocorreu de alguma experiência supostamente alienígena né? e os hipnólogos também não têm esse devido cuidado né é. fora também que tem também uma outra discussão assim sobre quais seriam realmente os efeitos é, da hipnose sim porque os estudos também dela costumam -se ser bem
1: emblemáticos sim. bem complicados né não realmente é complicado mesmo mas então aí você começou a bater lá na, na... você saiu da ufologia e começou a, a bater Nossa, nos caras. Nossa, eu
2: virei aquele cético chato de internet, <risos> literalmente. É. Literalmente que ninguém suportava. É, Porque eu falei assim, pô, vamos, vamos lutar pela verdade, né? Então vamos, vamos ver quais são as áreas realmente que tem características de pseudociência e vamos começar a tratar disso, né? Inclusive tem muito texto na UR, né? Sobre várias pseudociências. Medicinas alternativas que eu considero como pseudocientíficas de claro. certa forma. E até vou, vou até falar que até para ter um certo cuidado, né? O fato de eu falar assim, de uma forma informal aqui, que medicinas alternativas são pseudociências, é dentro de alguns critérios de demarcação mais sofisticados, é, diriam que o ideal seria chamar de pseudotecnologia, ou pseudotécnica, ou pseudomedicina, talvez para não incorrer tanto assim a um erro, né? De caracterizar tudo numa numa coisa é só, coisa só. mas que juntas, assim convergiriam no, no, no fato de negar evidência que falseia né, os pressupostos, as coisas que eles afirmam realmente. E aí, nesse âmbito de pseudomedicinas, né, tem a acupuntura. Por exemplo, os estudos mais bem conduzidos com o grupo de controle mostram que ela não é efetiva nem para a dor lombar. A acupuntura é tradicional. E fora que ela também volta naquela questão. É, se a sua hipótese é compatível com o corpo de conhecimento do momento. A acupuntura é incompatível com a fisiologia e a anatomia da nossa época, porque a gente não tem nenhuma, nenhum tipo de evidência sobre canais energéticos e nem de acupontos. Né? E saiu até uma revisão sistemática publicada pelos próprios acupunturistas que eles não entraram no consenso de onde eram os acupontos. Então, a partir daí, você já vê um problema gritante, claro. né?
1: Aonde que o cara vai pôr a, Onde
2: né? vai pôr da agulha? A Onde agulha. vai estimular esses supostos canais energéticos? E cadê a prova que eles existem? Mas que
1: dizia essa energia?
2: <risos> e aí o pessoal usa o apelo a tra... a tradição, né? Mas é uma técnica Tem antiga. Tem dois mil anos, né? E aí Parece. uma coisa que, por exemplo, pouca gente sabe é que ela era uma técnica que estava até esquecida na China, só que pela falta de profissionais médicos na época do Mao Tse Tung... Ele ajudou a promovê-la de novo porque precisava de mais pessoas para atender ali na área de saúde. Então meio que os acupunturistas foram promovidos assim a especialistas me na medicina e pela falta de profissionais. Trazendo, né? E aí acabou voltando com tudo com isso daí. Mas era uma coisa que estava esquecida até na China. Certo. E aí vem outras, as outras mais chutadas. né? Homeopatia, que acho que já teve inúmeros... né? É, textos da, do, da própria divulgação científica brasileira né? demonstrando que ela não funciona que é puro placebo, tudo só que uma coisa engraçada é que eu vejo que hoje o pessoal tenta uhum. desvirtuar o sentido de placebo né? falam como se fosse uma coisa miraculosa, como se curasse doença quando na verdade o placebo só está relacionado ao a alívio de sintomas subjetivos uhum. tipo dor não é um efeito de cura não é um efeito milagroso então uhum. aí, esse é Acaba sendo o último, o último argumento-chave do e pessoal que quer defender. E
1: SUS, né, cara?
2: Tá no SUS, né? Junto com a computura Isso é meio foda, né? É triste, né? É complicado. É um lobby violento que esses caras têm? Deve ser, né? Ah, com certeza. ali E não é de agora, né? É algo já bem de anos sim, atrás. sim. Eu lembro quando o SUS estava promovendo uma série de terapias integrativas, né? e todas ali realmente apresentam esses de defeitos, né? Muitas ali são de espiritual, não tem sentido científico logo em sua base. Uhum. A acupuntura é só um exemplo. Aí hoje modernizaram, fizeram a elétrica, fizeram acupuntura laser. a laser. Inclusive, como que é a laser? Cara, la dá um, um tiro de laser? Não, dos... Tipo, aponta um laser numa determinada região para fazer uma <risos> estimulação. E aí, saiu um artigo na, na, na Skeptical Inquirer né, até com o título que resume tudo. É placebo high-tech. Ó, oh, boa.
1: <risos> Exatamente, placebo high-tech.
2: Aí tem outras coisas, assim, sabe? De pseudociência também que, às vezes, tem um pezinho nessa questão de saúde, mas também, às vezes, pula até para pro lado da, da pedagogia e da educação. Que aí é uma outra coisa delicada, que é a antroposofia. Que é o... É, tem... Tem a ideia da medicina dentro da antroposofia, que é uma coisa absurdamente fantasiosa e baseada no velho espiritualismo do século XIX. Uhum. E tem também a questão da disso em que também influencia na pedagogia Waldorf, que é basicamente uma pedagogia que acha que estimular pensamento crítico nas crianças é meio que contaminar o pensamento delas você, tem, você não pode estimular o pensamento crítico. Caramba! Seria considerado como algo impuro. E que ensinam doido, isso. Né? Tem umas escolas que são especialistas em pedagogia Waldorf. Tem lá um texto na UR, né, que eu trato bem disso. Mas é uma coisa assim gigante. Acho que não. seria melhor o pessoal dar uma lida lá. Entendi. Se não me engano, o texto está como uma antroposofia, não é ciência. Legal.
1: Aí toca um pouco nesse assunto. E é absurdo isso, né? Não, é absurdo. Esse negócio é absurdo. E desce pseudociência... Até a gente brinca, né? De vez em quando, tá no grupo. Lá. É, tem algumas... Como que o pessoal fala mesmo? A astrologia é, a terra, é o terraplanismo... Socialmente aceito. Socialmente aceito, né? <risos> o... Isso eu acho foda demais, cara. Muito.
2: Hã? Muito. É, é isso mesmo, literalmente, né? A astrologia é aceita sem assim, qualquer crítica, né? É. Zombam
1: do terraplanismo, mas tá no mesmo nível. Exatamente. Até essa semana eu a uma treta aí com o Ciro, viu? Porque ele... Ah, não. Que... Ah, não. Ele é o candidato que mais, não sei o que com ciência. E aí ele postou lá. Por é que cada signo vai votar no Ciro? Pô, o Ciro... O Ciro postou isso? Postou, cara. Pior que foi a, a conta <risos> oficial dele. Eu amo o Ciro. É, já fiz entrevista com ele. Ah, mas pô, eu não sabia lá, disso. O lá tá lá. Ah, o virginiano é por causa disso. Ah, como que é? O virginiano gosta de organização. Então eu vou organizar o Congresso uhum. Nacional. Por isso que o virginiano uhum. vai votar em mim. Cada ser foi colocando. Falei, cara, pelo amor de Deus, cara. Não tem como, não é, tem como. É, é a
2: equipe dele ali, com certeza. Não, aí falaram. Tempo.
1: Vieram falar, não, que a equipe dele de mídia digital é muito ruim. E tal. Eu falei, cara, tá, tá lá, cara. E tá com o nome dele lá. Ele tinha que dar uma olhada nisso, nisso antes. Mas é, é foda, né? Falam isso aí, né? E isso uhum. aí acaba ficando, né? Sim, sim, acaba infelizmente. Ficando. E na Terra Plana, você chegou a bater nos caras também ou não? Meu, não? eu nunca me
2: dediquei à é Terra Plana, cara? porque eu sempre achei que primeiro era uma trollagem.
1: Mas não é trollagem. Eu é.
2: pensava que era uma trollagem. Eu, eu pensei assim, no começo ali. Hum. Eu vi que começou a surgir também no Facebook ali, em né, algumas páginas, né? Ah, foi?
1: Esse eu, eu vi começar
2: no... ali com é? força no Facebook. Aí o pessoal falou assim: ó, oh, terraplanismo e tal. Aí eu olhei os argumentos e, para mim, eu pensei o seguinte. Eu falei assim, eu não vou me dedicar a bater nisso porque, para mim, é algum estudante de graduação, tudo, que tá usando isso, sei lá, como um
1: experimento social. Talvez... Não, você sabe que, na verdade, ela começou assim, né? A Terra Plana começou assim. Hum. O, o cara fez uma tese né, de como criar uma teoria de conspiração. Uhum. Entendeu? E aí ele partiu para o lado até disso aí. Ela, ela meio que... Lá atrás, né? Ela uhum. meio que ressurge... Porque a Terra tem vários momentos, né? Uhum. Lógico, né? Antigamente, antigamente... <risos> Sim. Todo mundo achava que a Terra era plana. Não via nada, não tinha essa... Até o cara não andava com o navio ali porque tinha medo de cair, né? Sim. Então, beleza. Aí depois veio lá o, o pessoal, né? O Eratóstenes e tudo, com, as, com as varetas. Então, aprovou há não sei quantos mil anos atrás. E estava tudo resolvido. Aí depois ela ressurge de novo. E depois um cara chamado Eric Dubai que traz ela aí como, como, como se cria uma teoria de conspiração. Nossa. Entendeu? E aí ele vem com isso e aí os caras pegaram. Aí depois ela volta uhum. com força total com as redes sociais, né? Porque aí os caras viram um canal de espalhar isso, né? E
2: pra mim era uma trollagem pela forma que tava escrito ali. Eu falei, ah pô, é graduando, brincando com Não isso. Não é possível, e né? Eu cara? falei, vai acabar virando, sei lá, uma dissertação <risos> ou um TCC. Então eu nunca me dediquei a isso. Entendi. Primeiro, eu sempre achei ridículo. Achei que ninguém ia levar isso a sério mas aí quando mas eu aí vi você que... viu crescer, lá ah, viu, vi, vi. viu, é que eu não sei como tá a página hoje. Hum. Mas eu digo assim, há uns anos atrás ela tava grande. Hum. Aí eu não sei se o Facebook apagou também, porque eu não acompanho mais, né?
1: Mas é, aí eu... o pessoal foi, alguém foi para cima de você? Não, porque aí você não me Não, mexeu não, porque eu ele, não mexia. Completo, né?
2: Eu, eu, eu só observava o esforço que aquele professor de física fazia, o Fernando Lang, eu acho. É isso, um grande que professor. Que ele, né? que ele fazia mas todo o hoje, esforço. Mas até hoje. Ele, para mim, foi um. Você fala assim, ah, quero saber de terraplanismo, fala com
1: ele. Ele até hoje, cara, <risos> até hoje ele, ele, ele bate nos caras porque. Não, e é, é interessante. Eu vou falar legal porque não é legal, não, mas pelo menos interessante é que a, a geração vai se renovando, cara. E aí eles vêm com ideias cada vez mais aprofundadas. Sim, de sim. Só para tentar justificar <risos> isso aí. Mas então, com esses caras aí, você não mexeu, não. Sorte sua.
2: Não, ah, eu mesmo. nunca achei que
1: valeria a pena,
2: mas é porque eu não pensei
1: que Ia realmente... Ia ser mais
2: uns pra encher... É que, assim, sabe? Já tem muita gente também que enche o meu saco.
1: Ah, não, lá. Qual, qual que é a galera que mais pega o seu pet? Tipo, a galera tipo ufologia Psicanalista. Ah, a galera aí da... da, da, da psicanálise. Psicanálise, psicanálise
2: mesmo. mesmo. É a galera que enche o meu saco. Eu, 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 pior Mas por da... quê? Porque
1: aí mexe o quê? No bolso dos caras? Ah, não,
2: Também, né? Mas também mexe porque em Deus um certas é, certos pensadores como praticamente é, deuses e tratam seus escritos como leitoras sagradas. O Freud parece que não pode... Ninguém pode questionar ele. Ninguém pode questionar o Lacan. Ninguém pode questionar nenhum outro pensador assim da psicanálise. Entendi. Porque aí o pessoal vai falar, não, mas tem importância dela na política. Tem importância dela para falar sobre isso. E aí eu falo, que tipo de importância? A mídia, por exemplo, ela chama o Christian Dunker direto para ficar palpitando sobre fenômenos políticos, sobre crise econômica, tudo.
1: Aí, o Usando cara vira, de um viés de psicanálise. Entendi mas o que a
2: psicanálise explica sobre isso não explica nada ele vai usar o que o conjunto de hipóteses que já foi que já foi chutado há anos da, da, da própria psicologia científica e da própria neurociência para tentar dar uma interpretação pessoal para um fenômeno político E isso daí ainda tem uma certa origem ali também nos pensadores da escola de Frankfurt que era uma galerinha lá que misturava marxismo com psicanálise só que eu não entro na discussão do, do Marxismo eu acho que tem os seus problemas e tudo mais. Só que eu acho que a questão da psicanálise é o ponto crucial ali Entendi. De, de começar a fazer ficar toda essa extrapolação.
1: É, aí é, daí é dureza. Cara. Fica na sua área, só tá bom, né? Uhum. Já tá, tá ruim, mas tá bom. Pelo menos ficar Sim. lá quieto, né? Agora, quando começa a invadir, né? É igual o cara me chamar e falar o que, que os astros vão dizer do... Ainda não apareceu, mas já já aparece. Quando uhum. sair os candidatos mesmo, <risos> vai Sim. sair o mapa astral de cada um deles. Cara, eu aposto com quem quiser aqui que vai sair o mapa astral. Não, porque os aços, o que, que os aços vão dizer aí como vai ser a eleição? Você pode ter certeza, cara. Você, Nossa, sempre tem. pode ter certeza que vai. Porque é aquele negócio, né? socialmente aceito, né? Sim. É legalzinho, né? Legalzinho, e... caramba.
2: <risos> não, acho que a gente realmente tem que se posicionar sobre isso. Eu, eu sempre me posiciono, independente da circunstância social. Posso estar numa festa, posso estar num papo informal. Ah, eu se também, alguém me fala detonado, de astrologia, cara. eu
1: vou falar. Ah, eu sou detonado. Ah, então. Eu falei lá, os caras já vieram <risos> me moendo, cara. Me moendo. Eu falo, falo de, de, de negócio de, de ufologia. Ah, não existe, que não sei o quê aí tal aí cara os caras vêm com tudo aí vem com os casos clássicos né que a gente conhece né uhum. não mas o et de varginha tava lá ó, não sei o que e o é sempre os três né que no Brasil uhum. é a Operação Prato é, noite Oficial dos ovnis eu te falei, uhum. né? Não, porque o piloto ele confirmou <risos> lá que ele não sei o que confirmou, cara. para pegar toda a entrevista dele aí não tem nada. E o, e o ET de Varginha que ficou famosão, uns três, Sim, né? Sim,
2: é que ninguém aguenta as explicações mais simples, né? Não tem, não que, tem que apelar para fantasia. Tem que apelar. não É que nem eu disse ontem na live do Gontijo. Eu falei assim, o que, que é mais provável na Noite Oficial dos UFOs? Se a gente for considerar duas explicações que ali realmente era um monte de descovador ou que ali é um contexto, talvez, de espionagem russa num contexto de União Soviética. Porque teve também essa hipótese, né? Sim. Mas se a gente for considerar essas duas, qual é que seria mais plausível? Vamos por uma eliminação, onde a gente tem algum exemplo de algum descovador em mãos, a gente tem algum exemplo de extraterrestre em mãos, não tem nada. Então, baseado pelo contexto histórico e tudo mais, leva a crer que a outra hipótese é mais provável de ser Sim. a verdadeira, mas claro na ausência de grandes é, informações, a gente faz suposições mais realistas, né, baseado no que a
1: gente tem. Exatamente não, é isso mesmo, e aí a gente tá até falando, né cara, que teve esse negócio terrível aí no, no Senado não foi nem, foi no Senado, né cara no
2: Senado isso,
1: isso que foi pior ainda né e cara? foi
2: praticamente uma sessão espírita misturada <risos> com ufologia no Senado com crianças gente da escola assistindo né acreditando na palavra daquelas pessoas que pareciam apenas pela roupa formal serem autoridades em algum tipo de assunto quando na verdade não eram em nenhum tipo de assunto né é falando essas coisas completamente absurdas como por exemplo vida em Saturno
1: não, pelo amor de Deus. Quem fala
2: uma coisa dessa não está preocupado com nenhuma
1: evidência. Tá. E o pior é isso, né, cara? Com criança. Para quem não sabe, aí, dia 24 de junho... Fala a verdade, eu nem sabia disso. Viu? Mas eu vi agora aqui, antes de começar. Dia 24 de junho é comemorado o dia do, dia do disco voador. Que já é um nome meio esquisito. <risos> mas é dia mundial do disco voador por causa da, do avistamento do Kenneth Arnold em 1947. Logo na sequência ali, o, o caso Roswell, né? Que teve nos Estados Unidos. E aí o Senado, que não tem nada para se preocupar, né, nada, uhum. já que vivemos num país assim super desenvolvido, uhum. falou o seguinte: por que não fazer uma uma sessão em homenagem aos 75 anos do dia do disco voador? E aí chamou a galera lá, chamou criança e aí são esses absurdos. Aí o vídeo entra lá na página do Senado, lá no site do Senado, tá lá a sessão inteira. E assistam, cara, se vocês tiverem estômago
2: né? <risos> uhum. Eu tive paciência De ver três horas de, da sessão
1: É, não, é dureza, Três horas essa, de tortura. Essa, é, não, é tortura E aí eu falei assim, não, peraí Eu vou
2: enumerar esses pontos aqui pra poder rebater Não dá, porque é tudo É tudo, Tudo, cara, é
1: tudo é Pegar o vídeo inteiro e... Aliás, fica aí, ó, o Filipão, cadê o Jaime? O Jaime, vai lá, cara Porque tem conteúdo ali pra você criar react cara, Pro resto da vida, cara Esse vídeo em Saturno é um negócio, cara Acho que o cara não sabe nem o que é Saturno, sabia? Eu acho que ele não sabe, ele não pode saber. Senão ele não ia falar uns absurdos disso. Então é, é, é isso, pessoal. Que é assim, você pode falar, igual a gente estava falando aqui. Ah não, porque ufologia, pô, mistura ali com a ficção. Mas olha onde que os caras chegaram. Sim. Olha onde que os caras chegaram. O negócio já se tornou quase que uma religião, praticamente, né? É, então, mas a, pô, tá ali. Aí você tem as crianças ali assistindo. Você tem. Isso é muito. Cara, eu acho isso aí muito preocupante, cara. De eu, verdade. Eu por,
2: eu, por exemplo, eu não gostei da forma como o Givard enfatizou com todas as letras que a ufologia era uma ciência. Porque, para mim, causou uma desinformação tremenda aquilo. Exatamente. Né? E aí eu tentei explicar assim, principalmente na live do Gontijo, eu falei assim, bom, se, se o Gervar é tão convicto de que a ufologia é uma ciência, então, primeiro de tudo, qual é o objeto de estudo da ufologia? Se a gente fala que é um OVNI, é um objeto não identificado. Então pode ser qualquer coisa.
1: E agora já nem é OVNI mais, né? Agora é o APIC, né? Que é, então, é fenômeno, né? Que eles que eu, eu me
2: recuso a usar isso, <risos> sinceramente. Mas olha uma coisa interessante... Quando a gente fala de pseudociência, normalmente até as pseudociências têm algum tipo de objeto de estudo. A psicanálise vai ter o fantasioso inconsciente, lá, o fantasmagórico inconsciente. É, a parapsicologia vai ter os poderes psíquicos que ninguém nunca viu mas vai é pressupor que todos aqueles truques ali tem algum mecanismo ali oculto subjacente. Uhum. E na ufologia, eu acho que é a única assim, que realmente não tem um objeto de estudo. Porque, se a, se a, como é um OVNI não identificado, né num dado momento, se a gente deduzir que aquilo é um fenômeno atmosférico, então, tecnicamente, seria um objeto da astronomia, da geofísica... Da meteorologia. Da meteorologia. Exatamente. E aí, se for uma coisa como, por exemplo, e eu citei um exemplo ontem, de uma foto que uma pessoa tirou do céu e do nada apareceu uma manchinha preta. E quando a gente for analisar, um inseto passando no momento da foto. É, já seria uma coisa do, do, dos profissionais de foto. Isso. Né? Então, isso então não tem objeto de estudo. Tecnicamente é uma, é uma pseudociência vazia de conteúdo. E que tipo de conhecimento a ufologia produziu? Que tipo de periódico a ufologia tem para ser tratada como um tipo de
1: ciência? Não tem. É fora que você ainda coloca em cima disso tudo o método científico né as etapas ali né eles não passam em quase nada então, né então tem uma questão que eu acho que até vale a pena mencionar ah.
2: que eu acho que é um erro até no ensino de filosofia da ciência assim mas em, em, em gente que não tem muita experiência sempre se fala que uma hipótese científica normalmente começa com observação só que eu acho isso um erro acho primeiro dia de... com a pergunta né? não 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 porque, tem, olha só, tem uma coisa mais delicada ali. É, observação nem sempre faz parte da, da investigação científica, porque tem coisas que são inobserváveis. Se a gente falar de teoria de cordas, ninguém observou elas. O próprio
1: Einstein, né? Fez tudo, né? Não observou nada. Não observou tudo... nada, foi uma claro. coisa
2: por pura teorização, aproximação e tudo mais, né? E tudo experimentos Usa... mentais. Né? Experimentos que ele fez mentais ali, fazendo isso. Usando de matemática também e o mais importante então para mim não é a observação é a compatibilidade com a maior parte do conhecimento porque aí novamente a gente já consegue descartar um monte de coisas que já não são compatíveis com as leis que a gente conhece uhum. né? então Sim. eu acho que essa parte seria importante e o, aplicando isso na ufologia já descarta viagens absurdas assim a, longa, a longas distâncias por curto período de tempo Exatamente. já é uma coisa ali para se levar em consideração e mais essas explicações mais de caráter extravagante, né? Que a, a, o pessoal mais místico apela, como viagem astral, né? Que já tem uma incompatibilidade, assim, com a visão de anatomia e Exato, fisiologia claro. de que a gente não tem uma alma. Na verdade, são processos materiais que geram nossa consciência e tudo mais. Exatamente. Então, assim, se a gente já leva essa parte do parâmetro como é, viável para fazer ciência, que é a compatibilidade com a maior parte já, do conhecimento... Já cai no primeiro, né? A ufologia mesmo já para aí. É. Aí, se, não, se a gente falar que é observação, mas de uma forma vaga...
1: O cara pode o... pegar e falar, ah, não, mas tem ali, né? E tudo... eu vi,
2: gente, eu acho que um, um fólogo da, da revista UFO, um dos coeditores, acho que era o Fábio, eu não me lembro o sobrenome dele. Eu vi uma palestra dele que ele já estava praticamente deduzindo que é observação de uma coisa que a gente não consegue identificar e depois a... A criação de uma hipótese baseada naquilo, como se supondo que aquilo já é uma coisa real. Então, há essa extrapolação do método científico, né? Claro. Essa extrapolação de, também de como os cientistas constroem
1: hipóteses. Sim, com certeza. O exemplo, um exemplo disso aí, negócio de observação, é esse aí que o pessoal que eu estava te falando, o pessoal tá perguntando todo dia, que é o OVNI de Caeiras, né? Uhum. Que não tem OVNI, não tem nada, tem um barulho e dois caminhões do exército. Pronto, só pode ser ET, cara. <risos> tem outra explicação para isso. Nenhuma outra, entendeu? Nenhuma, busque outra explicação, você não vai encontrar. Então, assim, não, realmente é, é muito complicado, né? Hum. Mas, assim, cara, eu fiquei abismado com esse negócio aí do Senado, de verdade, cara, porque, pô, estamos aí todo mundo ferrado, os caras discutindo isso, cara. então Perdendo tempo falando do, do negócio, nada a ver, né, cara? Nada
2: a ver eu, mesmo. Eu já,
1: eu já não ia, eu ia até achar ok, mas já não acho que nem é parte deles. Se eles fizessem isso no dia da astronomia, por exemplo, fazer uma sessão, porque eu já não acho que não tem nada a ver com esses caras, entendeu? Uhum. Eles não deviam fazer. Agora, ainda mais mexendo com um negócio desse, né? Porque quando eu vi a primeira vez, eu pensei que ia ser algo na linha do que eles fizeram lá com a galera do, da Constelação Familiar. Você uhum. viu, né?
2: Chamar os especialistas ali pra chama, falar sobre as chama evidências. Chama uma
1: galera, mas chama a outra galera. Sim, entendeu? sim. Entendeu?
2: Chamaram pra... a Pasternak, né? Chamaram, não...
1: a foi, ah, é verdade. né? Foi uma galera lá. Por quê? Chamaram a galera da Constelação Familiar, mas chamaram essa outra galera. Sim. A... Agora, nesse aí não, né? Esse aí foi uma homenagem, cara. Foi uma homenagem. Homenagem, galera. <risos> Pelo amor de Deus, cara. Não sei onde que vai parar foi isso. Foi um absurdo né? mesmo. É absurdo, cara. É absurdo. É absurdo isso aí. Pelo amor... É foda, tá doido, cara bom nem pensar já começa a dar um, um negócio não dá raiva
2: mesmo dá porque raiva, assim né? pô
1: a gente está passando
2: por um momento que a ciência brasileira enfrenta crise de investimento né? não tem não tem verba praticamente para pesquisa e tudo mais e aí vai colocar uma coisa trivial para colocar em debate aliás nem em debate né não, apenas para fazer proselitismo é um é, é. É,
1: foi para fazer propaganda religiosa então, se fosse um debate eu Acho que não tem nada a ver, mas até uhum. acharia que é igual foi lá o negócio Sim. da constelação. Beleza, mas homenagear, aí eu achei muito <risos> foda, cara. Aí, sinceramente... Tudo eu, tem limite. Né? Tudo tem, tudo tem mesmo, tudo tem. Mas como que tá isso aí, a sua, a sua luta aí com a, com a pseudociência? Então, hoje está mais focado nesse lance aí da... da Pessoal da medicina e psicanálise, é, in, in, sabe? Essa...
2: Inclusive, assim, por mais que eu não tenha uma formação na área de medicina nem nada, minha formação é na área de TI hoje em dia. Uhum. Embora eu tenha estudado N coisas, né? Que nem eu falei da física e da filosofia, mas eu Isso. já cheguei a fazer um, um ano de ciências biológicas, já.
1: Agregou conhecimento é, aí já... pra caramba, tá? Pra caramba. Tá
2: <risos> Foi útil, né? Uhum. De fato. Mas assim. É, hoje mesmo tem uma preocupação grande realmente com medicina baseada em evidência, saúde baseada em evidência e pro, tentar promover essa visão da melhor forma possível né? porque assim, no âmbito da medicina baseada em evidência a gente não está lidando só com pseudocientista a gente está lidando com profissionais de saúde, médicos de fato, que nem se dão conta realmente de que certos medicamentos que eles recomendam para os pacientes às vezes não tem nenhuma evidência que funciona. E, por exemplo, vou dar um, um exemplo aqui. O xarope comum de venda livre não, não tem evidência que funciona para tosse.
1: Entendi. E, Ele e, é... e é
2: normalmente recomendado. Uhum. Né? E, então, assim tem coisas assim que carecem de uma testabilidade. Infelizmente, é... É, é um argumento muito usado pelos negacionistas né? da indústria farmacêutica. Mas, de fato, historicamente, há abusos e medicações que foram testadas assim, de uma forma duvidosa que hoje a gente vê a necessidade de fazer uma retestagem né? para ver se realmente funciona, para ver se realmente se pode trazer algum tipo de problema. Né? Tem, tem todo um parâmetro em cima disso. Né? Entendi. Né? Inclusive o Josique Wilson que tá dando um show disso, né? Falando sobre medicina baseada em evidência no Instagram dele. Hum, legal. Ele, ele ele se empolgou na área e né? tá e ele se formou em medicina, né? Então aí e aí é... ele tá se empolgando muito nisso e ajudando nessa área também. Mas é uma coisa assim que eu também trato por causa que eu gosto muito mais de clarificar essa questão que eu falei para você no, logo no, no começo do assunto sobre a questão da filosofia, porque eu acho que de um, certa forma clarificando bem os campos Apenas com filosofia a gente já consegue fazer uma dedução aproximada do que presta e o que não presta em termos de área, em termos de campo. Uhum. Só que quando eu entro na questão de medicina baseada em evidência, a gente já está falando de coisas mais pontuais. Né? Se, por exemplo... É que agora eu não, não vou ter como dar uma explicação profunda nisso, mas tem um amigo meu que se chama Felipe Nogueira, que ele escreveu, inclusive, no Questão de Ciência, sobre a questão da importância do, é, ou não dos exames de rotina com mamografia. Aí tem uma discussão importante sobre isso também, né? Se as, se as recomendações médicas atuais realmente estão de acordo com o que as evidências mostram, né? Tem toda uma discussão complexa uhum, sobre uhum. isso, que eu não vou entrar porque realmente não é a minha área. Certo. Né? Mas é essa é a importância, então, de a gente também avaliar se é realmente a conduta médica coincide realmente com o que os estudos atuais revelam sobre algum tipo de intervenção, né? Entendi.
1: Então, porque é uma coisa realmente complexa, né? Não, com certeza, com certeza. Não, e é isso aí mesmo, né, cara? Que essa área aí é a área que mexe com a vida das pessoas, né? Isso aí é complicado demais, né? Os nossos ET estão lá, né? Sei lá quantos milhões de anos-luz, né? Uhum. Não vão fazer nada de mal. Pode ficar tranquilo, cara. Que você não vai ser atacado por um ET, não. Isso é só no filme. <risos> <risos> Mas isso aí Sim. é essa outra área, não, né, cara? Essa outra Sim. área é o dia-a-dia, -dia, né? Literalmente. E é gente que acaba entrando numas aí e se ferra mesmo, né? Você acha aí, com um negócio que eu sempre pergunto aqui também pessoal, que é legal saber, ah, com o negócio da pandemia, que a pandemia foi um negócio terrível e tal, mas você acha que a ciência ela pode sair um pouco mais fortalecida, ou até mesmo, o caso, a divulgação? Porque o que, o que eu, eu percebi, e até falando, conversei com o Esther Sabino e com outros aí, que o seguinte, é... Eu acho que os, os acadêmicos, né? que tem aquele distanciamento né? normal, sempre teve, eles viram uma necessidade de se aproximar do público. Né? Uhum. E aí alguns vieram para a área da divulgação. Você né? acha que, que aconteceu isso mesmo, sua visão? E você acha que eles vão continuar nisso ou vão voltar? Porque meu medo é o seguinte: tem, tem ondas que se a gente conseguir aproveitar, vai longe nela. Uhum. A pandemia, embora teve toda essa coisa terrível, morreu gente pra caramba, um negócio horrível, ela teve esse lado da divulgação e tal. Virou uma onda, né? Sim. Então, se a galera aproveitar, isso aí pode ir longe, até mesmo com a galera da academia, né? Agora, não sei se já tá morrendo de novo, a galera já tá voltando, falando, não, cara, já tá tudo explicado, vamos voltar para cá, para o nosso canto. O que você acha?
2: Oh, a gente tem um grupo no WhatsApp da galera da divulgação científica que faz voltar da medicina baseada em evidência práticas baseadas em evidência eu vi que realmente muitos profissionais ali da área da saúde realmente é, e mesmo cientistas saíram né tipo de fato da zona de conforto para começar a fazer divulgação científica principalmente no Twitter inclusive a maioria teve até perfil verificado que é ótimo uhum. né mas enfim é, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim na, nessa questão da valorização da ciência eu é, a gente tem que falar duas coisas, sobre a questão do público e sobre a questão da política. O público realmente parece que está valorizando mais a ciência depois da pandemia? Na minha percepção pessoal, não. Por exemplo, se eu publicar uma notícia falando, refutando alguma teoria da conspiração, de que o Covid não, 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 é, não, é, não foi uma coisa proposital criada pelos chineses e tudo mais para trazer toda essa pandemia, o pessoal vai chover de comentários negativos. Chove de comentário negativo, falando, não, na verdade, os chineses criaram sim, vocês estão, vocês estão sendo negacionistas, vocês estão ignorando o trabalho de sei lá o quê, de fulano ciclano, que na verdade a, a pessoa que eles citam, né, sempre como referência, é uma pessoa que já foi acusada de fraude, né em estudos científicos, tudo, tem uma conduta ética que não classifica bem um, a atitude de um cientista. Uhum. Então, minha percepção parece que, da, da população em geral, parece que não mudou tanto, não. Entendi. Senão, não estaria. É, aceitando tão acriticamente teorias conspiratórias. Agora na questão política, eu senti no começo do, ali, da pandemia, até na parte das vacinas, assim, quando começou a surgir as campanhas de primeira dose, que parecia haver um esforço legítimo para promover a ciência e para incentivar mais o tipo de pesquisa que era direcionado para esse tipo de campo, né, do estudo da vacina, todo o intercâmbio contra as é, universidades e tudo mais né? principalmente lá fora mas parece que isso do nada assim foi conforme as pessoas foram se vacinando conforme as taxas de, de morte e contaminação foram abaixando parece que a política acabou negligenciando da mesma forma que antes da pandemia uhum liberar tudo, por exemplo, agora, para mim, não parece uma atitude responsável se ainda continua tendo gente sendo infectada, gente morrendo ainda de covid, mesmo que ainda tenha tomado algumas doses e tudo mais. Não acabou, tecnicamente, a pandemia. né? Uhum. E, e alguns hospitais aí em São Paulo já estão começando a ficar lotado. Então, assim, é parece que foi mais uma ondinha, assim, em alguns aspectos que, por um lado, gerou uma confiança, tanto da população como da política na ciência, mas que logo logo já caiu porque a parte foi para conspiração e outra parte simplesmente por motivação política passa por cima da ciência Ainda ah, mais por causa que hoje é, esse ano é época de eleição Sim. né
1: mas você acha que aí tem uma uma culpa do, do, dos cientistas não terem aproveitado isso aí eu tô falando do cientista cientista mesmo do cara acadêmico lá entendeu falou pô galera agora agora é a hora ó agora é a hora os caras estão dando ouvido para gente então vamos vir com tudo entendeu Vamos ah, descer daqui vamos com tudo, eu... entendeu? Ah, falta fazer mais barulho, né? É, né? É... Porque aí, sabe o que é o foda, cara? O cara fica lá isoladaço. Aí hoje, hoje na verdade, é até dia nacional da ciência, né? Fizeram marcha pela ciência então, né? hoje, fizeram, né? Então, fizeram. Mas aí os caras vêm querer que o público vá. O público não vai, cara. Não vai. Por quê? Porque você ficou lá preso, cara, dentro da universidade, 30 anos. E agora você quer o apoio do público? O público não vai te apoiar, cara. Então... Sinto muito te falar isso, entendeu? É verdade. Porque se não... Eu defendo isso, cara. Tem que ter essa aproximação, cara. Sim. Se não tiver isso, não, não, não dá, entendeu? E começa
2: desde cedo, né? Tipo, vamos mostrar antes de tudo a relação Sim. entre ciência e sociedade. Vamos incentivar o pessoal. Claro. Mas a ciência... Eu, tem projetos... É, putz, eu não... Acho que não sei se eu nunca vi um cientista ou outro que, que sai às ruas com cientistas para conversar com a população. Sim. Não, tem algumas é, coisas pontuais. É, é que eu não lembro qual que era o projeto. Era, eu nunca ouvi um cientista ou era outro?
1: Acho que é delas, né? Delas? É, acho que é, E
2: eu acho uma coisa assim, pô, fenomenal. Porque eu acho que era isso que já era os cientistas e os pesquisadores estarem tá fazendo, né? Vão ideologar, falar sobre ciência com o um
1: povão, né? É. Sai a rua um pouco. É, então, meu, meu medo é esse, cara: é que perdeu essa onda. Eu, eu sempre dou, faço analogia com a astronomia. A astronomia teve ondas. Comita uhum. Halley, foi uma onda.
2: Sim, Pô, sim, Vamos
1: aproveitar, cara, que a gente vai mais longe. Depois veio o Eclipse aqui no Brasil, foi uma uhum. outra onda. Então vai tendo essas ondas, sim, assim. Sim. Isso aí é legal, porque você vai surfando cada vez mais longe com isso. E teve uma, uma grande né, oportunidade no meio desse caos todo, sim. dessa galera vir, cara, com tudo. Não, e teve gente... uma
2: oportunidade que eu acho que realmente não aproveitaram. Eu acho que ficaram ali no âmbito digital... E poucos se manifestaram em outros momentos Sim. que poderiam ser importantes. Eu acho que, por exemplo, é, cientistas têm que ter pos posicionamento político na hora de cobrar também, né? Pô, se os políticos lá estão ignorando, opa, vamos reivindicar, vamos fazer barulho. Porque senão o trabalho deles vai ser ignorado de qualquer forma também. Uhum, né? Então uhum. é complicado isso né? também, porque tem gente que também não quer se envolver com não, essas não coisas é... mais diretas, né? Não, tem gente que não quer Prefere se envolver. Prefere ficar na zona de conforto e tal...
1: Então, mas aí depois, hoje, vem pedir para ir lá na Paulista e é na Marcha. Então, aí é foda, né? Aí eu complica. Eu acho bem foda, cara. Eu acho, entendeu? <risos> <risos> Porque não, não vai, cara. A galera não vai mesmo, entendeu? Não sei, vamos ver. Eu, eu acho que tinha que ter tido uma, uma enxurrada, sabe? Vindo com tudo. Deveria. E aí, na hora que passou, ou, ou não, ou diminuiu pelo menos... Mas, por exemplo, para alertar o pessoal, ó, oh, pessoal, não acabou e tal. Igual eu trouxe que várias pessoas não, cara, vai ter outra. A gente não sabe quando, mas vai ter outra, entendeu? <risos> sim, sim. Então, alertar o pessoal, ó, oh, por que, que vai ter outra? Por que, que pode ter outra? Por que, que não sei o quê, entendeu? Porque aí na hora que tiver outra, ninguém vai lembrar, uhum. né? As lições, será que eu alguma coisa? Então, esse negócio, acho que faltou. Aí ah, eu acho que faltou, sim. Faltou. Faltou, faltou. né? É, vamos ver aí o que vai acontecer aí pra frente, né? E, e você hoje trabalha com a parte TI, né? Que você falou? Uhum. Aí até, o, até ontem uhum. eu falei que o pessoal que ia perguntar o negócio do tal do hacker ético, né, cara? <risos> é, eu trouxe é. o Gabriel Pato aqui. Ah, o papo vi, Gabriel vi. Pato. Ele é hacker ético também, né? Sim, Se sim. Se intitulam aí, hacker ético. O <risos> <risos> que, que é esse negócio? Eu já tinha perguntado para ele, mas fala aí a sua visão do hacker ético. Eu,
2: eu costumo definir como realmente o um profissional que é preocupado em, em, em invadir hum. sistemas e tudo mais, mas de uma forma ética com o aval de uma empresa, sobre em intermédio de um contrato, tudo sobre é. o que você pode ou não fazer, o que você pode ou não testar, qual é o escopo. né? E eu acabei me envolvendo nisso por uma série de coisas. Primeiro por uma razão financeira. O, o, o trabalho de um hacker ético ou de um pentester é muito bem valorizado, assim, em termos financeiros. Entendi. Pagam muito bem, mas exigem muito de você. Exigem certificações de tudo que é tipo, praticamente. Entendi, claro. né? Mas assim. E também tem influência também um pouco de séries, né? Tipo Mr. Robot, né? Porque, por exemplo, é uma das séries que realmente os ataques de hacking realmente são verdadeiros. E é raro, né? Tem filme que geralmente coloca uma tela preta ali, é um ping
1: 888 é. e já
2: acha que tá hackeando, e não é.
1: Ah, no Mr. Robot No Mr. Robot é, é real é...
2: mesmo. Ah, legal, Ataques sabia, de engenharia social, um sistema que muito é usado por hackers éticos que é o Kali Linux, né? Tem as ferramentas de invasão e tudo mais. Então, assim, isso daí acabou me motivando eu já, eu já gostava do assunto essa é a realidade. Só que na época que eu comecei a pesquisar o assunto antes da série, que foi lá para 2012, 2011, não tinha muito conteúdo disso na internet. Entendi. Você baixava, por exemplo, um livro, se não me engano, era o Curso, curso Proibido do Hacker, alguma coisa assim. Eu, eu acho que o nome do cara era Marco Aurélio Thompson, se não me engano. E aí você baixava um livro, já tava meio obsoleto, tinha um CD-ROM e, e vários arquivos assim para você usar, tipo, gerador de RG, gerador de CPF, né? Mas, tipo, tava tudo com vírus. Então você baixava o negócio. O cara o
1: computador, todo mundo então, comprou o um livro dele.
2: <risos> tá certo aí. Ia lá no, no Tor, a gente baixava e todo mundo semeando, achava que era confiável, mas tava cheio de vírus Nossa os arquivos. Nossa Senhora. Então assim, aí eu desanimei. Primeiro, o conteúdo realmente era um livro de fato. É, mas estava muito obsoleto. Já eram algumas técnicas que não funcionavam. Aí eu desanimei e deixei de lado. Uhum. Aí, pô, voltou a série Mr. Robot. Eu falei, opa, o que, 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 que será que tem hoje na internet para aprender sobre isso? E aí vem uma coisa bacana. É, o, o ethical hacking é basicamente... Tem gente que não vai concordar, mas enfim. É, é <risos> análogo a um, a um trabalho de pen tester, né, que é penetration tester. O cara... Faz um teste de invasão. Testar Não os sistema.
1: sistemas de empresas é. e tal, mas com o aval da empresa, sim, né? Sim,
2: sim. Só que assim, hoje em dia, tem treinamentos profissionais disso. Então, treinamentos que vão do zero até um avançado. Mas é claro, depende também de você, né? Você tem que se dedicar, realmente são cursos difíceis. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, eu caí num curso da Solid. Que é a introdução ao Hacking e Test. E eu gostei do que eu vi, só que era um conteúdo assim, muito introdutório. E, e eu estava pensando em ir para o Hacking por causa da grana, principalmente. Certo. Né? E eu não tinha dinheiro para comprar o curso profissional. Aí eu entrei em contato com o cara do curso e ele acabou me dando o treinamento dele para eu fazer. né De hack ah, é de de, de Hacking, test tudo mais. E aí pô aproveitei a oportunidade, né consumi o conteúdo que foi me dado com todo carinho. E eu comecei a estudar de uma forma frenética. Eu fiz o curso dele, né? Tipo em teste profissional da Solid, que é do Guilherme. E depois eu eu comecei a fazer redes de computador. Legal. Né? Tem gente que vai para análise e de desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, mas eu quis ir para redes. Uhum. Até por causa que também tinha bastante contato também com servidores cloud e tudo. Acho que é uma coisa que me interessa também.
1: E ajudar você até no site lá. E né? ajuda
2: hoje. Hoje ajuda, né? E e depois, assim, é, eu consegui ingressar num, numa pós em ethical hacking cybersecurity. Legal. E aí eu consegui concluir a pós, tudo. Uhum. E aí depois eu comecei a aplicar esse conhecimento por conta própria. Pegando um, alguns amigos para fazer alguns serviços. E, e quando não fazendo esse tipo de coisa, é participando de programas de bug bounty. Né? tipo O que é bug bounty? É basicamente assim, você, você pega uma empresa ali que está num site, numa lista de um site, e aí algumas empresas elas vão te pagar por essa vulnerabilidade relatada. Né? Achar bug. É, literalmente. literalmente. Aí algumas empresas vão, pagam pouco, algumas não pagam nada, algumas pagam bem. E aí eu comecei a fazer isso. E aí até encontrei algum, algumas vulnerabilidades em sites de, de governo, da USP, já encontrei que não está corrigido até hoje. Eu reporto naquele site Open Bug, bug Bounty. Uhum. Né? E já encontrei até falha recente na Prodesp. E falhas assim, às vezes grave, né? Tipo, que permite acesso ao banco de dados. Ai, que é de SQL Injection. Aí eu já achei, já reportei. E sempre. E sempre assim, é,
1: é, uma, é uma área muito boa, mas. O hacker ético, ele vai lá e reporta. E o hacker do mal ele iria lá e mudaria as coisas. Tiraria sim, um proveito, sim, tiraria um proveito seria essa disso. Diferença, essa tipo. é a diferença tá. mais profunda.
2: Uhum. É, que, é que antigamente usavam uma terminologia então, entre cracker. hacker e cracker. É, isso, o, isso hoje... cracker. Não, ninguém usa mais essa terminologia. O certo seria é hacker white hat, né? Chapéu branco. <risos> Tem, Tem o chapéu <risos> cinza. <risos> ah, é? É. O cinza e, e o, do quê? Que é mais ou menos. Ah, véio, de dia é entendi. do bem, de noite de é do mal. Uma, <risos> entendi. Pega e os números de cartão de crédito. E, isso e, que... o e o chapéu preto criminoso, né? Entendi.
1: Ah, então essa é a nomenclatura <risos> é, Essa hoje. é a
2: nomenclatura que usam principalmente nos exames oficiais, né? Olha só, Porque meu... tem exames, né? Pra tirar a certificação. Certo. Eu tirei uma certificação recente que era da Solid, né, também, que eu não tinha... Na época era só o treinamento, hoje eu tirei a certificação.
1: E aí com essas certificações você divulga isso como? LinkedIn da Rio? É, é, link assim? é LinkedIn, porque é?
2: praticamente é o que vale mais do que uma graduação e uma pós-graduação, certificação. Então é
1: igual o pessoal do desenvolvimento, né, desenvolvedor usa uhum. muito LinkedIn.
2: Só que hoje também eles estão pegando muito assim, pessoas que fazem bug bounty... Acaba sendo como um exemplo de experiência, porque sabe que a pessoa está procurando falhas, reportando, conhece alguns tipos de falhas que podem comprometer o sistema, que podem ser graves e tudo mais. Né? E aí eu comecei a fazer isso também, né? Até para complementar a renda. Né? Tem algumas empresas que pagam bem, que nem eu disse, algumas que não pagam nada. Tem algumas que estão ali na Hacker One, tem bastante, né? É um site, a né? Hacker One, que tem várias empresas ali que se cadastram para o pessoal testar é, o escopo, né? Tem um escopo ali. Um... Às vezes você pode testar num site específico, mas você não pode ou não é, testar em outros, em outras URLs, em outros subdomínios. Pode ter falha, mas eles não vão considerar, é. né? E aí aplicativo também, né? De celular, tudo mais. E aí às vezes se a empresa não te paga, talvez ela te dá uma gratificação como um um joinha aí. Você sobe no ranking da plataforma...
1: Isso ajuda ganha, você a, a Ajuda porque estranhos.
2: aí surge o um convite privado para você fazer um bounty para outra empresa. É. E aí eu reportei um, uma série de XSS, né, que é basicamente quando explode uma informação assim na tela. Né, é uma coisa até relativamente simples, assim, dá para roubar cookies de sessão e tudo mais. E eu relatei no site da SPN, que é, é, é administrado pela Walt Disney Company, e aí só essa, esse reporte meu dos do XSS já foi suficiente para me colocar no top 100 ali da Walt Disney, né, de hackers que reportaram. Caramba. E aí o lado bom é que já veio um monte, um monte de, de convite, gigante. veio um monte de convite de empresa privada para testar. É aí você escolhe se quer aceitar ou não, né? Entendi. Depende de você. Mas é uma coisa assim muito bacana, né? Até para testar, às vezes o pessoal fala assim, pô não para de testar em, em numa máquina já vulnerável, já que você tem permissão para testar num site de uma empresa e em si, ela te dá essa liberdade e ainda te paga por isso testa nela né só que claro tem coisas ali que você deve seguir a risca às vezes não é, tem não escopo você não pode deixar o serviço deles indisponível fazendo ataques de negação de serviço você não pode às vezes também é por exemplo usar de engenharia social né você contatar algum funcionário da empresa e tentar tem aplicar que, né? algum tipo de golpe, golpe nele. explorando a questão do comportamento humano, né? E... Então, você tem que ser bem rígido seguir nisso.
1: Você o que eles dão lá, um, um, tipo é. um edital, vamos dizer sim, assim. Sim, né? literalmente. Pra você seguir aquilo ali. E se alguém quiser começar, o cara que tá começando nisso aí, o que, é que ele tem que fazer?
2: Ah, ó, primeiro de tudo, acho que é impossível você... Né... É... Se o cara
1: tiver assim, ah, não tenho grana pra pe pegar uma certificação ainda, tal, ah, como p... que pode começar? Ele pode montar, tipo, um portfólio disso aí, no, tipo, no LinkedIn da vida? Ah,
2: sim, sim, mas eu acho assim, que o mais importante de tudo é você ter domínio em alguma linguagem de programação. Ah, sim? Não, né? claro. É. é, porque muita gente que quer ser um hacker, pula etapas. Hum. Quer, quer usar a ferramenta pronta. Entendi. Instala, Sem entender, né? Instalam o, o diabólico Kali Linux. Já acha que vai hackear todo mundo, mas aí não sabe usar ferramenta. Porque não sabe os conceitos básicos, né? Certo, claro. Por exemplo, o que é uma rede TCP IP? O que é um ping? né Como funciona essa estrutura mais básica? É. Tem que e estudar é, esse então basicão tem, aí. Tem que estudar esse básico. Tá. Infelizmente ou infelizmente, para a pessoa que quer passar por isso, não tem outro jeito. Não, beleza. Mas, geralmente, num curso de pen teste profissional cobre todas essas etapas, ah, tá. por exemplo no curso da Solid cobre o, o ensino de Python, Legal. né, que é uma linguagem muito usada, né? tem muito script Sim. também para testes de invasão, aí tem o da Desec que é mais focado em linguagem C, Assembly, tem PHP também, você aprende também algumas coisas de shell script que também é útil, né? que é útil naquela linguagem lá do shell do Linux, né, uhum. então assim é, você tem que você, você, não tem segredo, primeiro você tem que começar com o básico depois, pô, Se você não tem nada, começa a criar um portfólio. Tipo assim, cria uma conta num, num site de bug bounty, começa a reportar, usa isso daí como experiência. Pelo menos é o que muita gente está fazendo. É o que eu faço, Entendi. né? Ou usa outras plataformas. Também não fica só focado em uma. Né? O Up Bug Bounty, por exemplo, eu uso para reportar sites inúmeros, in principalmente de governamental. Né? Geralmente eu acho alguma coisa assim mesmo que sem querer. Tava olhando lá e pô, reporto já era e é bom que também tipo assim cada vulnerabilidade corrigida vai te é, pontuações, tem uma isso, pontuação né? lá e dá um certificado né ah, tipo verdade. tantos sites você reportou e tantos sites fizeram a correção ah, yeah. então serve também de um estímulo né e, como, e também como experiência
1: e aí vai tirando essas certificações com o tempo é. que são importantes e né? são
2: caras algumas ah, assim tem imagino. algumas que eu nem então mesmo tirar atualmente porque são caras uhum. em torno assim de R$4.000, mil reais 8 mil reais Entendi. né mas é quanto mais você tem uma certificação boa nessa área mais facilita para você conseguir
1: algum trabalho e tudo mais certo aí é, montar esses portfólios aí e fazendo essa sim sim total esse teste e você gosta dessa área aí eu gosto é
2: empolgante porque FW. porque dá uma liberdade assim para você praticamente fazer de tudo né quando você tem a permissão tem empresas que dá esse Fala assim, você pode testar nosso servidor, pode testar nosso site. Né? Às vezes não dá uma restrição específica. né Fala assim, você pode... Às vezes fala assim, você pode até... É, é, ver vulnerabilidades até esse range, range, range de IP. Então, assim, a liberdade de poder fazer isso, e ainda mais com a possibilidade de ganhar dinheiro, com a possibilidade de... De você ser indicado também para outras empresas é o que torna um negócio do, do, mais empolgante, né?
1: E co consegue fechar uns contratos com alguma empresa assim, às vezes? Tipo, o que eu quis dizer, mais longo prazo?
2: Não, de penteste profissional, eu não fe nunca fechei contrato assim com ninguém tá. para tra trabalho de pentestre. O que eu fiz foi realmente alguns serviços assim para amigos, próximos, que tem site, e aceitando também convites das empresas que eu recebi, convite privado. No bug bounty. É. Tipo, não tem contrato específico. Não, no mas ca... eu falo assim, alguma empresa
1: pode chegar e falar, pode, não, vira não, aqui pode. testador, nós vamos, por exemplo, ah, nós vamos começar aqui um sistema novo, precisa de um cara para testar. Sim,
2: assim, aí seria para pagar um salário específico.
1: Por, sei lá, seis meses, um sim, ano, alguma sim. coisa assim. Isso existe, né? Existe.
2: É, é, não, isso é muito comum. Para quem vai trabalhar de tipo, teste profissional, isso é muito comum. Eu estou fazendo muito mais um trabalho de um bug hunter né? Que, fala, que, é, é, que é caçador essas ca... de... de recompensa que né caçador, caçador de, de bugs, bugs. Entendi. Ah, mas não deixa de ser casado de recompensa, porque todo mundo ali tá pelo dinheiro. Certo. Tá certo. O, a, a, agora, claro, causa uma certa frustração em muitos. Às vezes vai começar ali no bug bounty e a pessoa às vezes não acha nada. E aí vem um molequinho de 15, 16 anos e Detona. acha uma coisa e... Pô, ganha um, um, um
1: mil dólares aí fácil. Entendi. E isso aí ajudou no, no, no site? Ah, pra caramba. Você deixou o site seguro para não ser atacado pelos, pela galera da. <risos>
2: <risos> para não deixar os terraplanistas ali né? Atacar. Lá. Não, e mas. Aí? Não, ajudou pra caramba porque acaba aplicando no dia a dia, né? Acaba sendo útil muito, muito pra toda essa estrutura sim, do se eu site. Se o site,
1: fazer, né? Toda sim. essa parte aí deve ser bom sim,
2: demais, Sim, né, sim. Principalmente para amigos, né? Tem amigos, que, tem amigos que ficaram preocupados também, né?
1: Entendi. Legal hum. demais,
2: cara, de tudo isso. Tá curtindo então,
1: né? Você tá nessa aí do, do, da TI há quanto tempo? Nessa de. Ah, de do,
2: eu, eu comecei de 2017 para 2018. Ah, é? é e tem uhum. gente que pensa que é, que é uma coisa recente, mas eu comecei a divulgar isso recentemente. Mas já tem chão Entendi.
1: já. Entendi. Não, e aí também é bom, porque você trabalha de casa, né? Sim. Com tudo isso, e, né? Nessa é, nova... E tem muito,
2: muito, muita vaga para trabalho remoto para empresa também, né? Tem. Uhum isso daí é bom aí não precisa sair de casa não precisa é o que eu falo para
1: desenvolvedores também cara o pessoal uhum. começa a programar e tal você faz um portfólio põe ali muita empresa pelo mundo contrata cara porque, sim né, é uma coisa que precisa né tem toda uma uma demanda aí né
2: total ainda mais agora que está tendo é, muitos episódios de vazamentos de dados principalmente de brasileiros em sites públicos aí uhum. ou empresas de principalmente bancos né ah, vazaram tantos dados, tudo, aí acaba tendo uma preocupação maior com a segurança. Falou, opa, a gente precisa desse tipo de profissional para testar o nosso serviço, reportar as vulnerabilidades. Se vai corrigir ou não, aí depende do contrato que você vai fazer. Porque né? você pode até corrigir. Não, pode, dependendo, pagando por isso, estando em contrato. Mas então geral... Uma coisa é
1: detectar, outra coisa é corrigir. É, né?
2: Exatamente. E, eu, e que nem eu disse. E tem a questão também de, da, do pessoal que prefere mais a parte defensiva, né? Tem, inclusive nas empresas hoje tem isso, né? Tem um grupo de Red Team e Blue Team, o time ofensivo e o time defensivo. Ah, Aí atacam, o outro tem que mitigar os índices. ali tal.
1: dentro da empresa já tem, já tem uma já equipe tem ali preparada. Já fazendo
2: isso. Tem, tem isso, isso, daí. E tem agora, o está é, surgindo agora o, o Purple Team, né? Que é o especialista ali que sabe tanto ofensiva como defensiva, Ai, que de que uma forma faz. boa. Ele entra no meio e... Não, vai estar tá auxiliando lá as ah, equipes, principalmente, tá. né, nos, nas duas funções praticamente. né. E é muito bom, porque acaba realmente fortalecendo o sistema de uma empresa, não é? de um banco. E nossos dados, bom, sempre tá bem jogado por aí. Jogado é, em tudo que é lugar. Né? Em fórum, então, um, pelo nome
1: de Deus. web. É, Às um... vezes eu não sei como que os caras sabem meu telefone, <risos> meu endereço, cara. Eu falo, cara, se tivesse alguma coisa, já tinham me invadido, cara. Entendeu minha casa? Porque, cara, eu não entendo, cara. Sinceramente, não consigo entender.
2: Não, mas é o que mais tem mesmo é vazamento de dados aí, inclusive de órgão público, vazamento do SUS, tudo. Aí algumas pessoas realmente é, ficam inteiradas desses vazamentos, vendo essas informações em fóruns obscuros aí, de Dark Web e tudo mais.
1: Eu li aqui que é que tem é Pra ser bandido, tem que estudar. Não, cara. Não é pra ser bandido, não. É para É ético. É do bem, né? É, a gente tá falando é. do hacker do bem, né? Não pra cometer crime. Mas você nunca... Porque, às vezes, tem, tem hacker que começa do mal e vira pra, pro lado bebom da força. Ou não? Tem, eu conheço um... É? Que se eu falar, dá... Não, também. não, não precisa falar não, mas eu quero saber só se tem. Eu conheço, tem O cara sim. começa pelo lado
2: mal... Começa e... pelo lado mal, aprontando pra caramba, chega De até, repente... De repente começa a defender a, a ética em torno do trabalho do hacker Olha e tudo mais. E, mas ele abandonou
1: hum. o lado mal? Abandonou. É... Abandonou. Totalmente?
2: Totalmente. Não é igual o Darth Vader, não, né? Que tem aquela... Não, não, mas ele tem umas histórias.
1: Nossa!
2: Ah, é? é uma pena que certas coisas não dá pra contar.
1: É, pena que esses caras não podem aparecer. A não ser hum. que ele venha aqui De entrevista é. de, de costas. Vestido como um aí o Mulan a, Como anônimos E altera a voz dele na, na mesa. Dá, Mulano, pra fazer
2: isso? <risos> então aí. eu até sei quem indicar, então. É. Olha. aí, ele, ó. Aí ele vai falar. Se, se ele quiser falar dessa forma. <risos>
1: não, mas é, não, é complicado, eu imagino. Uhum. E o contrário, tem também? O cara começa do lado bem e vai pro lado ah, mal? Eu,
2: eu não conheço, mas vai saber, é, né? Mas Às vezes, ter, né? Às vezes alguém frustrado aí que não teve muito sucesso de uma forma ética.
1: Porque né, as empresas, porque você tá falando tudo de, de defesa, né? Uhum. Do lado defesa. Porque tem as empresas que querem atacar também a outra. É, com tem concorrente, sei lá. É, tô, tem... tô imaginando aqui. Não,
2: mas possivelmente deve ter, é que eu não não teria nenhum exemplo concreto para trazer isso, mas ah. mas uma coisa que a gente sabe que é, não é nem teoria da conspiração, a guerra cibernética, né? Como quando começou lá a guerra com a Ucrânia, a Rússia lá, o pessoal do que é mais para parte de ativismo do hacking, meu, sentou a lenha nos sites da Rússia, né? Deitou ataque de DDoS, atacaram,
1: fizeram The O pessoal aproveitou. Então tem essa questão também da Cyber Guerra. Também... Falaram aquele negócio que atacaram as e... Starlink, né? Uhum. Que o Elon Musk até falava, desliga, né? Não deixar ligado o tempo uhum. todo, porque senão os caras pegam lá os códigos tinha isso, né? Uhum. Não sei se faz sentido.
2: Não, mas se foi geralmente o pessoal vai fazer um teste mais abrangente. Encontrando alguma falha e reportando, geralmente depois de um tempo corrigem, né? Entendi. Tem que ver se ele... se ele cobriu todas essas falhas aí possíveis falhas, né? Possível vulnerabilidade. Uhum. Mas, assim, é, hoje em dia, assim, pelo menos em termos de redes de computador, configuração de Wi-Fi, só você fazendo o mais simples, assim, já tá ok. Você não precisa exagerar. Coloca, tipo, você uma autenticação no seu roteador para MAC address, né? Do dispositivo. Coloca uma senha difícil, tira a senha padrão, é, desativa o, 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 o app, que às vezes é ativado em alguns navegadores, ou WPS... Deixa WPA2 ou WPA3, que tá vindo agora no negócio dos roteadores. Já, já é o suficiente para ter pelo menos uma segurança razoável. Aí o resto, para de clicar em qualquer coisa. Tenha Esse cuidado é problema, com que você que recebe que Porque o negócio fica ali,
1: na hora que vira dedinho, cara. A galera, <risos> se, senta ali o dedo, entendeu? Sim. Sem dó. E aí já era, né? Uhum. Sentou o dedo, já não tem volta, né? Olhar ali bem para ver se o site que
2: você está entrando é, é realmente é, verdadeiro. Tem que tomar cuidado mesmo com essas é. coisas. Eu recebo muito phishing. Tem algum... Algum retardado <risos> que tá tentando entrar no, na minha conta do Mercado Pago e fica me enviando phishing. Né? Direto, direto.
1: E não tem como você fazer o reverso? Tipo, dar um não, eu, eu,
2: eu, eu já peguei o site dele uma vez. Né? Não, agora eu não sei se é o mesmo alvo, mas eu sei que é direto. E aí eu enchi de informação é, aleatória. Tipo assim, digite sua senha, digite teu cartão, colocando um número, fizer um script e injetar ali no servidor do cara um monte de informação aleatória pra embaralhar com as verdadeiras, né? Que ele deve ter capturado também de alguém. E aí é uma forma de prejudicar o trabalho do cara. Entendi. Mas assim, não sei se é a mesma pessoa, mas sempre alguém tenta ter... me enviar phishing de mercado pago. Que
1: doideira, hein? Teve
2: um que me enviou um phishing com o número do meu CPF. Caramba. De verdade mesmo, o número do meu CPF.
1: Tava lá direitinho. Tava lá
2: direitinho. E aí você via lá, redirecionava para um site falso, era uma informação falsa. Toda uma construção mal feita, erro de português. E como vai Vai saber. Um vazamento, vazamento de dados. Vazamento, tem tem vazamento muito... de dados é tem normal tem...
1: hoje, né? É normal. É normal, infelizmente. E parece né?
2: que aquela LGPD nem funciona.
1: Ah, vai ver que é por isso que sabem tudo da minha vida aí. E um uhum. pouco mais. Aliás,
2: as... sabem mais da minha vida do que eu. Nem as empresas estão, parece que, pagando pelo erro, né? Então...
1: <risos> é verdade. É isso mesmo. Tem pergunta aí, Mules? Joga na tela. Ixi. Quem é? Brunão Souza. Ah, o Brunão Souza aí, ó. Grande Brunão. Beleza, Brunão? Salve, salve, senso do show. Douglas, você poderia falar sobre a história do... <risos> Essa história a gente não fala, cara. Não Descobri fala. que tem um cara <risos> que defende mesmo a existência dele até hoje. João. no começo você prometeu falar de um caso que você achou... Ah, é mesmo, né, cara? Não falei, né? FA liberou que o Musk Time, o teste orbital. Cara, uma, a FA liberou lá, né, a parte ambiental, né? E ele tá fazendo. Ontem, hoje, eu acho que o booster lá já estava sendo. Começou a ser testado, né? Mas o ET Bilu, cara, é, a gente não, não fala muito dele, né? Não, não pode falar. Não, não podemos é falar recomendado do ET Bilu, cara. Não não, É recomendado Não mencionar é... isso. Exatamente, mas saibam de uma coisa, cara, que. Etebilu não existe, né, cara? Não é possível uhum. que alguém possa acreditar no Etebilu, né? Uhum. Não é possível um negócio desse. Vou contar aqui o caso, né? Então, eu entrevistava pessoas abduzidas, cara. Entrevistei. Tem outra pergunta, Mulano? Então, põe aí, depois eu conto o caso aqui. Eita. <risos> ah, grande Marcelão. Conhece o Marcelo? Fala, Douglas. Beleza? O universo Star Trek também te ajudou a se interessar por astronomia? <risos>
2: não. Não? Você não vê Star Trek também? <risos> eu, eu não era fã. Aí,
1: ó. Outro aqui, ó. Também que <risos> não vê. Ó, tá vendo? Viu? Só. Não é todo mundo, não, Marcelão. <risos> Bora cometer o Sejão que eu não acredita em astrologia. não acredita em Star Não acredito, não. Eu gosto. <risos> Grande abraço, diretamente cabo canaveral. Vocês são geniais. Valeu, o Marcelo Hawkins aí. Você gosta
2: de Star Wars?
1: Eu gosto de Star Wars.
2: E eu gosto de Star Wars. Eu gosto
1: pra caramba de Star Wars, <risos> na verdade. A Star Trek é o meu desvio de caráter, eu não vi e
2: tal. Não, eu até assistia tudo, mas eu não, eu não coloco como uma coisa que tenha me influenciado a astronomia. Quem assistia muito na época era a minha mãe. Tem a minha que... mãe assistia de uma forma religiosa que Eu assistia também, mas não foi dali não que despertou, realmente.
1: Certo. É porque muita gente, essa cultura pop, às vezes, ela ajuda né, uhum. a influenciar. Vou contar o caso, hein? Para acabar aí a sexta-feira de vocês, vocês vão ficar arrepiados. Então, eu entrevistava a galera, entendeu? Ah, fulano, ah, vou lá entrevistar, não sei o quê, cara. Aí um dia entrou em contato comigo um senhor, que ele dirigiu um caminhão no interior de Minas, um caminhão da, de, uma, de uma transportadora. E numa dessas estradas, um dia, isso ele contando, né? Ele teve um avistamento, a nave e tal, não sei o quê. E aí, é, quando ele teve esse avistamento, os seres, ele teve contato com os seres e tal. Os seres falaram assim: ó, daqui X anos, X dias, você vai estar tá passando por aqui e nós vamos se encontrar de novo. O cara esqueceu tudo isso, ele esqueceu esse negócio. No dia exato que foi falado, ele estava passando no mesmo lugar e, pá! Contato de novo, cara. E isso foi três, quatro vezes. Ele era um cara super simples, super simples. Então, ele, aquele negócio do cara querer ficar famoso, ele não tinha esse negócio de querer ficar famoso, porque ele não, ele não foi procurar ninguém, entendeu? Ele era super simples, ele não tinha muita, muita instrução, entendeu? Tinha parado de estudar, tipo, lá na quarta série, uma coisa assim, sabe, para poder trabalhar e tal. E ele desenhava mal para caramba. porque eu fui, Aí eu fui na casa desse cara, comecei a conversar com ele e tal, fazendo entrevista mesmo de ufologia com o cara, e ele começando a contar e tal. Aí, lá pelas tantas, falava... Cara, desenha aqui pra mim um, um, uma casa. Ele, ele desenhava mal pra caramba. Mal pra caramba. E aí, de repente, ele falava... Me dá o um papel aqui, cara. E começava a desenhar a nave. Com muito detalhe. Um negócio foda. Que você não via, Era um negócio artístico mesmo. Aí começava... Pô, me dá o um papel aqui de novo. E desenhava um ser assim, ó. Perfeito, cara. Perfeito. E foi nessa, cara. E, e foi, foi falando que ele avistava, que não sei o quê. Que ele falava várias vezes, não, não é mentira, cara. Eu, eu tenho até medo, às vezes eu não consigo dormir por conta disso e tal, não sei o quê. Aí, de repente, cara, esse cara fala assim pra mim, isso eu tava na casa dele, era umas 11 horas da noite. Ele chega pra mim e fala assim, agora nós temos que parar. Agora. Agora. Já falei tudo, não posso falar mais nada. Eu falei, não, mas por que Não, eles estão aqui. O cara falou, cara, eu fico... Ó, 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 eu fico arrepiado até hoje, cara, isso faz muitos anos. Eles estão aqui, eles estão me controlando e eles pediram para eu parar agora, para não dar mais detalhe para você. Olha que doideira, cara. Esse cara aí depois, esse senhor aí depois faleceu, morreu lá, causa natural mesmo, cara. E é a única história, cara, que eu ouvi, hum. que eu tenho um, um, alguma coisa nisso aí, cara, entendeu? Porque ele era um cara muito simples, entendeu? E ele falava de coisas assim que não não era da cultura dele, culturalmente, entendeu? Ele tava muito deslocado das coisas. E ele falava numa boa... É um negócio foda, cara. Mas você adequaria algo como esquizofrenia? Ah, então. Porque aí eu não sou, né? dessa. Eu não sei, né? Mas já, já me falaram, por exemplo, que assim... Ah, o um negócio do desenho. Pode ser o contrário, cara. Ele desenhava bem pra caramba. Mas pra, pra Tilo de ele uhum. desenhou mal. E depois desenhou bem. Que era o que ele manjava. Uhum. Entendeu? Entendeu? Então Tim, já fa já falaram isso aí do cara ser, poder ser esquizofrênico e tudo, mas por exemplo ele nessa transportadora era uma empresa não era empresa dele era uma empresa ele fazia exames periódicos tudo ele nunca teve problema entendeu de nada nunca foi identificado nenhum problema ele fazia exame psicotécnico para poder dirigir o caminhão né então ele tinha que ter tudo isso em dia tudo certinho e ele tinha tudo em dia tudo certo cara só que isso aí é um negócio, cara. É, é um negócio, é um negócio. Eu, eu, a, eu a, a única coisa, a única, cara, de tudo que eu já vi e tal, é esse cara aí. Que eu não sei. Pode ser que ele tenha um problema, pode ser, já me falaram esquizofrenia, já me falaram negócio de múltipla personalidade, também, dupla personalidade, igual. bipolar, bipolaridade, essas coisas aí Ela todas. Tem, e tem níveis também, né? Tem de esquizofrenia, níveis, exatamente. Exatamente. Mas que é um negócio, cara, que até ele falava, cara, eu não consigo dormir e tal, eu te procurei porque eu vi que você faz esse negócio aí. Então, é um negócio foda aí, cara, sei lá, vai saber... <risos> Nem, nunca vamos saber, porque ele, uhum. infelizmente, morreu. Uhum. E eu acho que eu tenho essa gravação até hoje, que fica tá cassete na minha Nossa. É, Um dia eu vou recuperar isso aí. Opa, disponibiliza. Eu, vou disponibilizar <risos> aí para gente. Que eu tenho várias gravações, viu? Uhum. Mas as outras, era uhum. ver, uhum. tava... as outras eram fácil de ver que tava. As outras eram fáceis.
2: Não, mas mesmo assim, é interessante. Eu acho que essa pegada... É porque, assim, tem uma... é, não sei se aconteceu de, de, de você, assim, você falar com umas pessoas que dizem que foram abduzidas, e não parece que ela está com o objetivo de te enganar, mas Sim. parece que ela realmente acredita naquilo. Né? Ah, exatamente. Eu acho que isso tem uma importância muito bom para a psicologia. Assim. Sim. Esses estudos de caso. É, ele tudo podia mais. ter
1: algum distúrbio psicológico, tudo isso. Exatamente. Pode Sim. ser alguma coisa desse tipo mesmo. Uhum. É isso mesmo. Superchat tem, Nunes? Não. Ninguém mandou nada aqui, não? Então, Beleza. Douglas, deixa aí, cara, onde que a galera te encontra, como que te encontra, todas as suas redes, o que você usa. Deixa aí pra galera todos os seus contatos, os que pode, né? Opa. Que não pode, vai vazar aí. <risos> pelo...
2: <risos> não pode vazar meu olho em fãs. Não, eu tô... <risos> <risos> Esses são os mais fáceis de. <risos> Não, mas beleza. Bem, pra quem quiser acompanhar o Universo Racionalista, tem no Facebook, né? facebook.com.br universo racionalista. Tem o site principal, que é universo racionalista.org. Tem a página também, Instagram, barra, no, no Instagram, né? Universo Racionalistas. Não tem segredo, né? Achar. É só o universo racionalista. Universo racionalista. Ou, se quiser achar pelo meu perfil pessoal, Douglas Rodrigues Aguiar de Oliveira, né? Geralmente. Porque lá, às vezes, eu posto algumas coisas assim que eu não acho que é adequado pra página. Entendi. Às vezes, acaba uma coisa mais filosófica ou política pessoal e eu boto no meu perfil.
1: Entendi. Né? Pra não
2: misturar. Pra não misturar.
1: Entendi. E no Twitter, você usa?
2: Um pouco, né? Ou... Ma eu, mais ou menos pra um pouco de tudo. Quem que é, tá é
1: uma estreita é, lá que... também, ou não? Às vezes, sim.
2: <risos> é saudável. O é. Twitter é DouglasRal42. Né? Tá. Do universo racionalista é o. Eu não sei se eu mudei, na verdade. Era é, o underline racionalista. Era o underline racionalista, mas é. eu não sei se eu tirei o underline. Eu tô. Acho claro. que eu não tirei, não, né? Eu tava em dúvida sobre isso, por causa que o pessoal falou, não, ah, tira aquele underline, ele tava atrapalhando tudo. Mas basicamente é isso. É... E sempre envolvido ainda em polêmicas,
1: né? É o
0: underline
1: racionalista. É o underline? É. É, é isso mesmo. Não, show de bola. Então, vamos lá, galera. Acessem lá o Universo Nacionalista. é uma página muito legal. Conheço o Douglas há muito tempo, desde a Campus Party, né, cara? É,
2: bem, bem antes, né? Porque antes você ainda tinha, tinha aquele Sienk
1: Tech. Sienk Tech, teu blog. Tech, é. um blog Sienk Tech e tal. É, depois eu escrevia junto lá, eu escrevia hum, no Astro PT, com o Carlos Sim, também. sim. Que é um... Aí depois a gente se encontrou na, na, campus na campus. Party, né?
2: E aquela ali foi minha primeira palestra, de fato. Eu tava é. muito nervoso, <risos> tímido. Foi lá na
1: né? Foi logo ali. É, e falando legal. de ciência. É, é... Exatamente. Foi legal é. pra caramba, ué.
2: É, foi, um, foi uma experiência que ajudou muito, né?
1: É, né? é foi bom, bom, né? Foi bacana pra é caramba. Bom, é. bom demais. Muito bom, cara. Valeu demais. Muito obrigado aí. O papo foi muito bom. A galera acho que gostou. Gostaram, hein, Mulambo? Adoraram? Adoraram? O que, que acharam da minha história? Loucura? Loucura, <risos> claro que vocês estavam com ele na mão já. <risos> é por aí mesmo. Ai, ai, Douglas, valeu demais, cara. Uhum. Galera, muito obrigado aí. Mais essa semana. Semana que vem voltamos, né, Mulambo? E não se esqueçam que sexta-feira, ó, estamos lá, ó, no. no, no aqui o Ouro, já tá Nem falamos de Ratanabá, hein? Ratanabá, vai lá, vocês escreveram alguma coisa de Ratanabá? Não? Não? melhor não entrar né melhor por causa do que porque... um, é não um pode fazer tá de... certo, <risos> tá
0: certo
1: mas está aqui ó o ouro de ratanabata tá aqui ó tá sexta-feira lá no ccxp Awards. vamos ver aí se a gente se a gente faz alguma coisa lá beleza deu aí mulambo deu demais, deu demais? então tá ótimo galera um grande abraço a todos ótimo final de semana até semana que vem fomos